0: Jesteśmy, 41. podcast ProBasket. Krzysztof Sendecki. Witam. Michał Pacuda, witamy serdecznie. Najważniejsze, co będziemy dzisiaj mówić, to zapowiedź play-in, bo to już dziś w nocy pierwsze mecze. Też zapowiemy sobie te pary, które play-offów znamy. Powiemy też o kilku różnych ciekawostkach. Przypominamy, że jesteśmy w Blaszak Studio w Starych Babicach pod Warszawą, gdzie też można tak jak my nagrywać albo podcast, albo też można i nagrywać piosenkę, bo to jest specjalna dziupelka, gdzie można też dźwięki różne z siebie wydać i to może nawet ładnie brzmieć. Chciałbyś spróbować?
1: Ja nie, ja się nie nadaję, śpiewać nie umiem, natomiast widzę tutaj nas od użytkownika Piotr System. To przy okazji wszystkich pozdrawiamy. Pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. Takich jak Piotr System też, bo tu już nam się dostało. Proszę, na dzień dobry. ProBasket, predykcje. Portland Trail Blazers trzecie miejsce na zachodzie, Phoenix Suns ósme. To my, albo ja, albo ty o, mówiliśmy a. przed sezonem: Toronto Raptors na pewno wejdą do playoff. Boston Celtics na pewno wypalą na 100%. Eee, ratuje nas tutaj eee, inny kolega hiszpańskiej inwizycji, też się przecież nikt nie spodziewał. <laughs> Dobry wieczór. Hej, hej, słuchajcie, my nie jesteśmy nieomylni. Nas Phoenix Suns też zaskoczyli. Eee, Boston Celtics. Ja mam dzisiaj bluzę. Krzysiek nadal wierzy. Yy, ale ja dzisiaj powiem, jak będziemy mówić o play-inach. Powiem, powiem, że Boston Celtics play-in przegrają. Ale dojdziemy do tego. Yy, Nixów, bluzę mam oczywiście. Dzisiaj za dwa tygodnie ubieram, bo za dwa tak, tygodnie. Bo spotykamy podca... się za
0: dwa tygodnie, bo teraz spotkaliśmy się tydzień po tygodniu. Yy, natomiast no. Tak, za tydzień, jakbyśmy się spotkali, to tak, będą play-iny, to omawiać play-iny, kiedy już zaczną się play-offy, Pewnie każdy rozegra po jednym meczu. Myślę, że troszkę za mało będzie takiego mięsa, żeby, żeby gadać i dlatego spotkamy się za dwa tygodnie, 1 czerwca o godzinie 21 we wtorek.
1: To będzie piękny prezent na dzień dziecka. Dobra, ja ubieram bluzę New York Knicks ee, na 1 czerwca e, i New York Knicks e,
0: no ale wiesz, mogą już być. Nie, nie, nie. No, ale 1 czerwca to już może być po Nowym Jorku. Nie, nie, nie. Nie,
1: spokojnie? Nie tak bardzo spokojnie, ale myślę, że to Byłoby bardzo złe zakończenie bardzo dobrego sezonu, gdyby przegrali no tak. z Atlantą. Więc y, trzymam się wersji, że przychodzę w bluzie New York Knicks. A jak odpadną, to też przyjdę, bo nas czarna, to będzie pasowała do konwencji wtedy. Jak e, zima polskich drogowców. No słuchajcie, no, no tak, no, no, no parę drużyn nas zaskoczyło na plus i na minus. Y -y -y. I co jeszcze tu patrząc w komentarze na dzień dobry? No tak, jak Los Angeles Lakers, to zaraz powiemy. Jak widzimy, bo chyba tutaj tak na drobne rozpędzenie się. Tak. Przyjrzyjmy się tabeli po sezonie zasadniczym. Sezon zasadniczy się zakończył. Wielkich niespodzianek od naszego ostatniego spotkania nie było. To znaczy nikomu nie udało się wskoczyć do przynajmniej tej fazy play-in, także do playoff, Mowa tu przede wszystkim o Los Angeles Lakers, bo o tym jakby najwięcej się mówiło. Los Angeles Lakers ostatecznie kończą z takim samym bilansem jak Portland i jak Dallas, no ale mówiliśmy o tym, że to oni musieliby mieć jedno zwycięstwo więcej, żeby wejść do szóstki, a więc mimo powrotu Lebrona Jamesa Los Angeles Lakers nie wskoczyli do pierwszej szóstki, będą w fazie play-in, będą grali z Golden State Warriors i zaraz ten mecz także zapowiemy. Natomiast tak patrząc, bo ja napisałem to po meczu na Twitterze, po meczu z Indianą, napisa... i dużo ludzi znowu mówiło, że takie wnioski po jednym meczu, bo Indiana była osłabiona, była osłabiona, no tak była. Natomiast ja patrząc na zdrowych Lakers, ja widzę znowu potencjał na mistrzostwo, albo na e, walkę o wysokie cele. Nikt na zachodzie nie będzie chciał na nich trafić e, w pierwszej oczywiście. rundzie. E, I Los Angeles Lakers... Wiesz, jak to się ładnie mówi, nie lekceważ e, serca mistrza, e, nie no lekceważ oczywiście mogą Lebrona.
0: Być, mogą być pierwszą drużyną w historii, która zdobędzie mistrzostwo z siódmego miejsca nawet, albo ósmego nawet. Tak, więc, e, więc
1: ja bym Los Angeles Lakers na razie nie skreślał. Pięć zwycięstw na koniec sezonu zasadniczego po powrocie Lebrona, chociaż zła informacja jest taka, że znowu tam z tą kostką, no tak chyba do końca już tego sezonu, jak nie do końca jego kariery, będziemy co chwilę dostawać informacji że go tam boli i musi zejść z parkietu i musi znowu poddać się jakimś zabiegom i to będą, miejmy nadzieję, bo jednak chcemy, żeby Lebron był zdrowy, miejmy nadzieję, że to będą tylko niewielkie urazy, które nie będą rzutowały na grę. Natomiast no, jeśli popatrzymy na zachód, no, to oczywiście no, możecie nam wypominać, że Phoenix Suns no, stawialiśmy jednak niżej. Myślę, że Żodyń się nie spodziewał, że aż tak Chris Paul, Devin Booker i tak dalej odpalą. No ale już w trakcie sezonu raliśmy się też Phoenix Suns i tym jak grają i tym jak gra Sie I, I Chris Paul na razie dowozi. Tak, Chris Paul na razie dowozi, więc proszę bardzo. raliśmy się Nikolą Jokiczem oczywiście i Denver Nuggets. Clippers no, zrobili coś, co powinni zrobić Lakers na takim luzie, nie przemęczając się za bardzo, dowieźli sobie spokojne czwarte miejsce na zachodzie. Dallas i Portland były wzloty i upadki tych tak. drużyn, ale mieszczą się w pierwszej szóstce. Ci, którzy się nie mieszczą w ogóle w play-inach, to też trzeba powiedzieć. Nowy Orleans już na końcu bez Zion'a, myślę, że... Zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Jestem ciekaw pod względem Zajona i tego, jak ta drużyna będzie wyglądała, bo myślę, że oni realnie były szanse, żeby tu powalczyć przynajmniej o to dziesiąte miejsce z San Antonio, ale San Antonio też spokojnie to dziesiąte miejsce dowiozło. Tak samo Sacramento Kings mnie też ciekawi w przyszłym sezonie, jak to się rozwinie. Może, może, może coś wreszcie się tam wydarzy. Minnesota sprzedana, ale podobno zostaje w Minneapolis. Spokojnie. Więc ten i pewnie, ale na trzecie miejsce od końca? Proszę bardzo, tutaj tu, tak? Słuchaj, pewne, rzeczy są, pewne rzeczy są trwałe,
0: stałe i pewne no rzeczy tak. nigdy się nie zmieniają.
1: Oklahoma wiadomo, zbieracze pików w drafcie w tym sezonie i Houston na ostatnim miejscu, czyli najwięksi przegrani transferu Jamesa Hardena. To, to ci najwięksi przegrani, bo o tych wygranych to zaraz będziemy mówić więcej, zapowiadając play in i play off'y. Nie wiem czy tu jeszcze coś ciekawego o zachodzie, tak, z takich rzeczy ogólnych można Dodać. E, oczywiście gratulujemy Utah Jazz pierwszego miejsca na zachodzie. Oczywiście po raz setny powtórzę. Nie wierzę, że oni będą mistrzem NBA, ale słuchaj, i tak samo jak nie wierzę, że Utah Phoenix
0: będzie finał konferencji zachodniej. Czyli to dwóch, się raczej nie wydarzy. najlepszych drużyn. E, ja wrzucam na czat tak, jakby ktoś chciał sobie prześledzić, to kto z kim gra. No, taki opis zrobiłem tuż po niedzielnych meczach. Kto z kim, w jakiej parze, dlaczego, yy, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich faktów, daty, yy, zasady play-in, także, także to wszystko jest tutaj w tym jednym newsie, jeśli ktoś chciałby sobie tak zerknąć i na przykład czegoś nie jest pewien z tych yy, drabinek, strzałek i tak dalej na, na NBA i na espn to na probaskecie jest taki news, gdzie to wszystko jest, myślę, że w miarę jasno wyjaśnione. Tak,
1: to jak ten sezon wyglądał z perspektywy fana New York Knicks i Phoenix Suns w kontekście poprzedniego sezonu to jest odjazd, ja się zgadzam, a też tak jak tutaj zostaliśmy przywołani do tablicy, że się mylimy, to nie tylko my, to jak popatrzeć na nie wiem ESPN czy w ogóle generalnie zapowiedzi przed tym sezonem, to gratuluję tym, którzy widzieli New York Knicks na czwartym miejscu na wschodzie, a Phoenix Suns na drugim na zachodzie, bo, bo naprawdę wydawało się to... Nie niemożliwe. Natomiast y, ja dobrze pamiętam, że Filadelfię widziałem wysoko, chociaż bałem się postawić na pierwszym miejscu. Filadelfia jest po sezonie zasadniczym na pierwszym miejscu. Ważne jest też to, że będzie miała przewagę parkietów w finale, bo nie będzie tam ani Utah ani Phoenix, prawda?
0: Nie, nawet jakby byli, to by i tak mieli nie, bo... Nie, a, przepraszam, bo tak, 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 dobrze, dobrze, tak, 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 tak. Tak, ale
1: ma więcej zwycięstw niż już Denver Nuggets i reszta drużyn. Brooklyn Nets, internety obiegła słynna akcja biegana, kont, kontrata... Grzys. No, ale to podanie Blake'a Gryffina najlepsze. No, no, no. Podanie Blake'a Griffina, później elegancko asysta o deseczkę i slam dunk. Kevina Duranta, więc nawet moi znajomi, którzy nie interesują się koszykówką, e, widziałem tu akcję, widziałem tę akcję. No to e, tak się... Co,
0: ja właśnie na mnie ona też czegoś wielkiego wrażenia nie zrobiła, bo to po prostu, przepraszam bardzo, bez obrońcy, w kosz, no, Ale tak, wiesz, tak, tak się... To podanie było tak się, super, to tak się... podanie było super Blake'a Gryfina, bo wiesz, bo on tak z, nawet jej nie złapał, tylko to było od razu takie jeden ruch, jeden ruchem i za plecami. Naprawdę, naprawdę fajne. Jeśli ktoś nie widział, to ja już spokojnie wrzucam tutaj Specjalny link. To wrzuca i tak się kupuje kibiców w erze TikToka. Właściwie
1: takimi zagraniami, takimi akcjami wrzucanymi na social media. Tak wygląda NBA, proszę bardzo. No, Najlepsza słuchaj. reklama. O Milwaukee Bucks dużo mówiliśmy, że Janis skoncentrowany na playoffach na tym, żeby wreszcie coś wygrać, więc nie zależało mu na pierwszym miejscu. New York Knicks, no to jest oczywiście informacja, z której ja się bardzo cieszę. E, mimo, że się, siedzę w bluzie Boston Celtics, ale wiecie, ja jestem obiektywny, więc... E, Jasne. ale jestem obiektywny, ale New York Knicks, znaczy w ogóle, mocniej New York Knicks to jest dobra informacja dla NBA, no po prostu. Takie To jest drużyny, bardzo dobra wiadomość dla... Takie drużyny tak. powinny walczyć o coś z całym szacunkiem dla... Kogo teraz wymienić? Minnesota czy Sacramento? No, czy kogoś takiego? To naprawdę New York Knicks to jest drużyna, która zasługuje
0: na wielką... Na wielką drużynę, bo to jest wielka historia, wielki klub i tak dalej, i tak dalej... Przede wszystkim nie... stolica show biznesu na wschodzie, tak? Tak. Wielkiego biznesu i tak dalej, więc wiadomo, że... Nowy Jork, tam gdzie są też duże media, to, to wiadomo, też jest na plus dla, dla całej NBA.
1: I tam Madison Square Garden naprawdę coraz rzadszy obraz w ogóle na całym świecie hala sportowa wciśnięta w ścisłe centrum. Ale w Los Angeles też miasta. tak jest, chociaż w Los, tak. Los Angeles za bardzo nie ma centrum. E, ta, no. Aczkolwiek do no Madison Square Garden jest, jest po prostu klasykiem, jest epicka, jest, jest też mega stara, tak ileś tam razy przebudowywana, ale cały czas stoi w tym samym miejscu i po prostu nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, można na piechotkę, jak ktoś mieszka w centrum, chyba że ktoś mieszka na Long Island, no to, no to wtedy trzeba trochę dojechać albo gdzieś tam jeszcze dalej. W każdym razie New York Knicks, tak? Derek Rose, aha, powalczymy. O coś więcej i zobaczymy. Z największych przegranych Boston Celtics, Boston Celtics, no jednak. Powtórzymy po raz kolejny, że ten ostatnimi czasy. Przekombinował. Przekombinowywał, tak. To jest ładne polskie słowo. Kombinować to on przekombinował. Podobno. Ciężko to na angielski wytłumaczyć Amerykanom słowo kombinować. No to tak
0: jak, to tak jak y, amerykańskie give a credit. Tak? No. Dajmy
1: im kredyt. No, ale to jest takie, wiesz, to kombinować z dobrym podtekstem, że y, takie no to takie polskie więc ustalmy że po polsku przekombinował i, bo, i teraz doszła jeszcze pod koniec prawda tak entuzjazm Juliana brauna więc Boston Celtics nie wyglądają dobrze natomiast wciąż mają Jasona Tatuma i e, i tego się na razie trzymamy, na początku przynajmniej w play-inach, Washington Wizards. to Zacznijmy może... Tak, to ty, ja nie, szybko, poczekaj, zacznijmy
0: nie? od tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, hmm. bo i wtedy tak łatwo też przejdziemy do play-inów, bo ten ostatni dzień to było 15 meczów, czyli wszystkie 30 drużyn no e, grało i e, bardzo ciekawy był pojedynek e, Golden State Warriors Memphis Grizz, ale do tego dojdziemy Później, jak dojdziemy do zachodu, bo myślę, że powinniśmy zacząć od wschodu. Dla mnie bardzo ciekawym pojedynkiem był chyba sobotni hornets y, Nix i A, Hornets to ja, ja przegrali. Oglądałem, pisałeś, że oglądałeś. Pisałem, że oglądałem i powiem Ci szczerze, że żadna z tych drużyn, bo oglądałem czwartą kwartę, żadna z tych drużyn nie powinna wygrać tego meczu. Yy, Niks mieli, pro... znaczy inaczej, mieli dużo szczęścia. Natomiast yy, to, co trzeba podkreślić, to yy, Charlotte Hornets przegrali pięć ostatnich meczów. Oni jeszcze chwilę wcześniej zajmowali ósme miejsce. No i z tej, z tej rywalizacji 7-8 grali bezpośredni, najważniejszy mecz o to ósme miejsce, grali z Washington Wizards w niedzielę. I powiem tak, oglądałem i w trzeciej kwarcie miałem taki moment zawahania. I mówię tak, wyłączę to, bo się tego nie da oglądać. Wiesz, znaczy, Charlotte Hornets, no nie jestem fanem, Lamelo Ball nie jest moim ulubionym zawodnikiem. wygląda gorzej po, po powodzie. Dużo, do znaczy, znaczy bardzo, no, dużo, dużo, dużo no, bardziej. Widać, że tak. po prostu, ale wiesz co, to, to, bo to też jest tak, że rywale też się nauczyli pewnych rzeczy, już wiedzą jak się ustawiać, jak go kryć, w którym momencie i tak dalej, więc on wypada dużo, dużo gorzej niż na początku sezonu. Bradley Bill nie trafił chyba, nie wiem, tam pierwszych kilku rzutów co najmniej. W ogóle nie zdobywał punktów przez dłuższy czas. On ma problemy z kontuzją. Niestety to jest to, to się tam się ścięgno pod udowę chyba, coś takiego. No czasem z tego się wraca kilka tygodni, jak nie miesięcy. On próbował. Pod koniec zagrał dobrze, bardzo dobrze w pewnych momentach. Natomiast w trzecich warcie mówię tak. Nie, tu się nic nie wydarzy, bo Charlotte prowadzili przez większość spotkania. I mówię tak, nie, no to, to się już nie wydarzy. I mówię tak, nie, chwileczkę. Russell Westbrook. Russell Westbrook to załatwi. I słuchaj, nie wyłączyłem i nie żałowałem. <laughs> nie, słuchajcie, to co zrobił Russell Westbrook, to jest to, o czym ja trochę przed sezonem mówiłem, o to był ten nasz zakład z tymi pompkami i tak dalej, bo ja powiedziałem, że jak nie będą... Nie pamiętam teraz, czy w play czy w play-inach, ale. No, Trzymajmy się w wersji play-inach, to już. <grym> to już spokój. No to całe szczęście. To jest niemożliwe, żeby Russell Westbrook nie wprowadził drużyny na słabszym wschodzie, jednak, mimo wszystko, do, właśnie, do, przynajmniej pierwszej dziesiątki. Wizards mieli ogromne problemy w trakcie sezonu. Tam chyba z, przez dwa tygodnie w ogóle nie trenowali. Mieli przełożonych, chyba, tam nie wiem, z siedem spotkań. Więc ten terminarz mieli bardzo, bardzo, bardzo trudny. Te kontuzje dodatkowo, te protokoły, jak się mówi tam, no tak, że kolejni gracze nie mogli grać, oni czasem grali gdzieś tam w siedmiu czy w ośmiu. Więc ta końcówka sezonu w wykonaniu Washington Wizards, ja sobie tak zerkam na te, na te mecze. Oni... Słuchaj, ja ci powiem. No właśnie, oni dobrze. 5
1: kwietnia mieli bilans 17 wygranych spotkań, 32 porażki. Od 5 kwietnia wygrali... 17 kolejnych meczów. Przegrali tylko 6 razy. Więc 17-32 od 5 kwietnia 17:6. No i właśnie. E, I e, no tak, no jakby jak ktoś chciał spisać Russella Westbrooka na straty, to nie, nie, on się jeszcze nie da.
0: Nie, to tu trzeba zawsze pamiętać, że jednak Russell Westbrook jest zawodnikiem, który. No można mieć wątpliwości co do jego stabilności, jeśli chodzi o takiej emocjonalnej na boisku, bo rzeczywiście czasem robi różne dziwne rzeczy, natomiast rzeczywiście jak mu postawisz cel, taki, gdzie to jest blisko, nie wiem, do osiągnięcia, kiedy on ma taką motywację i tak dalej, on będzie kurczę, zrobię to, tak, te rekordy triple-double, kolejne przecież, yy, rewelacyjna jego gra, no i, i on... Te mecze dzięki niemu głównie i no, oczywiście też Billowi, bo Bill też walczył z, ze Stefem Karem o, o króla strzelców. To się nie, akurat nie udało, ale Bradley byli znakomity strzelec. No i no, czapki z głów przed Washington Wizards, że oni z tego sezonu y, trudnego bardzo w, wyciągnęli to, że, że są w tych play -inach. I tutaj myślę, że też możemy powiedzieć o play-in tak, taką rzecz, że, że fajnie, że one są. Nie zgadzamy się z Lebronem Jamesem, że należy zwolnić osobę, która je wymyśliła. Yy, uważam, że gdyby nie było tych play-inów, to zarówno Warriors, jak i Wizards, którzy co prawda obie te drużyny zajęły ósme miejsce, ale myślę, że to by się mogło zupełnie inaczej potoczyć i mogliby, no po prostu mając w perspektywie to, że szanse są nikłe, bo chyba Adrian Wojnarowski mówił, że um, Wizards mieli chyba 4% szans jeszcze w kwietniu, mm -hmm. no w ogóle na, wiesz, na awans do, do play-in, tak, chyba jakoś tak, według tego tam ich takiego rankingu ESPN. Więc w ogóle to, co zrobili Wizards jest y, znakomite, świetne dla NBA, też ten wyścig, że te drużyny nie odpuściły właśnie w tej końcówce sezonu, to moim zdaniem jest y, super rzecz.
1: No to ładnie możemy przejść do play-in i zapowiadania tego, co się będzie działo. Czyli ostatecznie Washington Wizards na ósmym miejscu. Tutaj już widziałem wpis, że to ósme miejsce tu się zalicza, że umieszczą się jakby w play-offach, więc głąbki no tak. ci nie grożą. I Washington Wizards grają z Boston Celtics, grają na parkiecie Bostonu, bo Boston jest siódmy Wizards na ósmym miejscu. I przypominamy, no kto wygrywa ten mecz, wchodzi z siódmego miejsca do play-offów, kto przegrywa, gra ze zwycięzcą pary 9-10. Ja jedną rzecz chciałem powiedzieć, która wydaje mi się jednak dosyć ważna i nowa. Ja wiem, że play już były w bańce w poprzednim sezonie. Natomiast ciągle mam wrażenie, że to jest jednak zupełnie nowa rzecz w amerykańskiej zawodowej koszykówce. Tam jednak gra się serię. Ja wiem, że jest siódmy mecz, który o wszystkim decyduje, ale to jest jednak co innego, jak grasz sześć meczów między sobą w ciągu kilku dni. A tutaj czasami te drużyny ze sobą nie grały od pół roku i teraz stają no, naprzeciw... Naprzeciw siebie, mm -hmm. e, naprzeciw sobie, i, e, i, siebie. i może i siebie. I e, jedno spotkanie 48 minut decyduje o tym, kto gra w playoffach, a kto jedzie na ryby. Więc to jest ważne zastrzeżenie, bo różne rzeczy mogą się tutaj dziać. Czasami naprawdę wystarczy wspaniały dzień jednego zawodnika, czasem może wystarczyć kolejny genialny mecz Rassela Westbrooka, albo z drugiej strony na przykład Jasona Tatuma i albo Boston na przykład mogą łatwo ten mecz wygrać, albo Wizards
0: nadspodziewanie łatwo ten mecz wygrać. I dlatego fajne jest to, znaczy ktoś to rzeczywiście dobrze pomyślał, że jest mecz 7-8 i przegrany ma tą drugą szansę jeszcze, bo wyobraźcie sobie, że gdyby było 7-10 i 8-9, to wtedy, yy, jak przegrałeś ten mecz pierwszy, czyli 7-10 na przykład, to, to, to odpadasz, tak? Więc tutaj jest o tyle fajne, że, że jednak jest ukłon też ze strony NBA, że masz, znaczy, że masz że jest, jeśli zajęłeś siódme lub ósme miejsce, to masz dodatkową szansę, tak? Czyli dziewiąte, dziesiąte, jeden mecz w papę i odpadasz. 7-8, jak przegrałeś, to jeszcze masz drugą szansę. I tu myślę, że myślę, że ja na początku myślałem też, jak wiele osób mi mówiło, no lepiej 7-10 i 8-9, po prostu. Mhm. Natomiast tutaj widzę, że to, że to jest lepsze jak, rozwiązanie. Jak NBA coś wymyśla, to już dobrze, chociaż niektórym może się
1: play nie, nie podobać, ale rzeczywiście ja się zgadzam, że to jest, jak już zrozumiesz, o co tam chodzi w tych zawiłościach, kto z kim gra i dlaczego, to wygląda to całkiem nieźle. W sezonie zasadniczym tylko to też, znowu następne zastrzeżenie, bo będziemy podawać y, wyniki meczów w sezonu zasadniczego pomiędzy drużynami. Natomiast to też często było tak, że trzeba dokładnie sprawdzać, y, kto w jakim składzie grał. No i
0: kiedy, wiesz, no jeśli tak. mecz był w styczniu, więc to nie ma sensu. No. Wie,
1: ale tak dla... Ale wie, dla formalności, formalności Mimo oczywiście. Bo tutaj... Y, Prawie wszystkie pary mają wyniki 2-1. E, tutaj jest dwa zwycięstwa Boston Celtics, jedno zwycięstwo Washington Wizards. E, 2-1 dla, dla Celtics, natomiast jedno z tych spotkań rozstrzygnęło się wynikiem 111-110, więc generalnie możemy powiedzieć, że to była wyrównana rywalizacja. To są dwie drużyny, które mogą sobie powiedzieć w ogóle, co my tu robimy. Znaczy o Wizards mówiliśmy, że jeszcze... 5 kwietnia, czyli półtora miesiąca temu, e, oni mieli mizerne szanse na to, że w ogóle do play-in się załapią. Z drugiej strony Boston Celtics, mimo ciężkiej gry e, i mimo też kontuzji, e, to długo się wydawało, że oni się utrzymają w pierwszej szóstce na spokojnie. No tak. ale, ale okazało się, że, że nie i to jest akurat to zaskoczenie na minus. Jak to spotkanie się może potoczyć? E, a tu własnego parkietu po stronie Bostonu, to tak. Brak Jaylena Braun'a to jednak spory minus. Też ta forma Boston Celtics ostatnio, no generalnie my narzekamy na Boston Celtics w ostatnich miesiącach. Już bym powiedział, bez Braun'a jest jeszcze gorzej. Dużo indywidualnego grania. Oczywiście może być tak, że Jason Tatum rzuci. 50 punktów, albo Kemba Walker im wygra ten mecz. Natomiast natomiast równie dobrze, no tutaj będą, tak jak w tym klipie, który się też pojawił, to blizzard Report chyba wrzucił, tak? To jest zrobiony pod Mortal Kombat. Tak, 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 tak. dodałem więc... dzisiaj na Twitterze. Tak, więc, aż, więc...
0: Przepraszam, bo ja taka dygresja, bo aż sprawdziłem, bo mówię, kurczę, Mortal Kombat to jest taka gra, którą ja pamiętam, którą się grało, wież, jak byliśmy w podstawówce, tak, czyli gdzieś na początku lat 90 A teraz się okazało, że film jest w ogóle teraz w tym roku tak, wyszedł. Jest, no bo, no,
1: ale podobno tak.
0: No nie wiem, Marcin Gortat poleca, mówi, że efekty specjalne tak? są świetne, więc może dla efektów to, specjalnych warto myślę, sprawdzić. Myślę, że na
1: nostalgii właśnie 40-latków, takich jak my, którzy gdzieś tam na PlayStation 1 albo jeszcze na automatach tłukli w Mortala. Mortal
0: Kombat to... To się grało na tym, na PC, no. no. jak na PC. Pe Pentium 90, słuchaj. Nie, Gdzie... panie, PlayStation.
1: Ja jestem człowiek,
0: wiesz, kon konsole.
1: PlayStation 1, Sega, Mega Drive to jeszcze nie było Mortala chyba, ale ten i, na, i na, automatach, na automatach. Na automatach to pamiętam. Automaty oczywiście. Ja miałem takie G, Pentium to...
0: 90 pamiętam, to już był taki szał, słuchaj, że nie, chłopaki ja... przychodzili po szkole w ósmej klasie po i oglądali. wiesz Monitor był, monitor był taki 17-calowy i tak długi był, jak, ten, jak to... Znaczy jak ten... szeroki. Tak, znaczy nie, tak, no to tak, szeroki tak, 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 tak ale długi. Z... Z tył, w tył ten kinesko no tak, był no tak, tak no... wielki, że jak na, na całe
1: biurko. To, to, tak. no ja wiem, no, miałem, ja miałem 15-calowy, ale za to pierwszy komputer Pentium 100 166 MMX! Uuu. MMX! Więc tam wiesz. E, I tak, i kartę graficzną trzeba było dodatkową dokupić, żeby to gry uciągnęło. E, a wtedy Mortal Kombat bardzo brutalna gra.
0: Nie, no do dziś też, znaczy dziś Ty też. też jest bez, dzisiaj to trochę
1: śmiesznie wygląda z tamtą grafiką, e, ta lejąca się krew e, przy finish him. E, Nieważne, w każdym razie klip całkiem niezły i tam wybrani ci bohaterowie i to może być taki
0: mecz indywidualności. Na pewno. I zawsze, jak jest Russell Westbrook, to jest mecz indywidualności. Tak, i,
1: i to, jak gra Boston, i to, jak grają Washington Wizards, to jest mecz indywidualności. Jeśli mielibyśmy powiedzieć, kto jest na fali, no to Washington Wizards są w tej chwili na fali. Tam jest jeszcze kilka fajnych, innych historii, bo Bradley Beal i Jason Tatum to są bardzo dobrzy koledzy, to są znajomi, to są w ogóle dwa, dwa, dwaj chłopcy, tak mogę powiedzieć, młodzieńcy z St. Louis, chodzili do tej samej szkoły, oni, oni są przyjaciółmi, no to bo to tak, to po prostu są, są przyjaciółmi. No pewnie wpływu na grę to nie będzie miało wielkiego, ale zawsze o tym warto, e, warto wspomnieć. E, I do mm, pytanie, czy Boston Celtics... Bo ja się zastanawiam, czy dla nich bo, bo powiedzmy tak, ja uważam, że Washington Wizards ten mecz wygrają. Mm -hmm. I Washington Wizards wejdą do, do playoff. I Boston Celtics odpadną. E, I... E, może im się, moim zdaniem, przydać taki zimny prysznic. To jest drużyna, która w ostatnich czterech latach trzy razy była w konferencji, w finale konferencji wschodniej i ani razu tego finału nie wygrała, a powinno się to wydarzyć, bo ja byłem przekonany, że się w tamtym sezonie wydarzy. Więc nie wiem, może tam jednak trzeba coś pozmieniać, bo na papierze teoretycznie masz dobrych koszykarzy, Natomiast gdzieś to jako drużyna to... ja dźbę, tak moja, moja
0: teoria jest taka, że Celtics już tak, Jalen Brown wypadł ten cały sezon, mówiliśmy o tym, po prostu no tragedia, nic nie wyszło, zmienim Kończmy, jak to, jak to mówią, kończmy flaszkę i do domu. I słuchaj, taki psikus się stał, że jeszcze, że jeszcze im każą w tych play grać, więc oni już tam po prostu mówią, o Jezus Maria, jeszcze musimy to dograć. No, tak, znaczy ja sobie tak żartuję trochę, ale takie mam wrażenie, że że tam w tych głowach zawodników Celtics, no w tym klubie atmosfera, słuchaj, atmo tam widać, widać, na parkiecie, widać, że tam nie ma chemii dobrej między zawodnikami, z trenerem też jest, no, nie najle wiesz, jak nie idzie, to wiadomo, że są kwasy w drużynie, tak? Natomiast ja mam taką ciekawostkę, po pierwsze, jeśli chcecie, jeśli, jeśli jesteście zainteresowani zakładami bukmacherskimi, to na stronie Ewiner ja zaraz wrzucam link i na przykład warto sobie zerknąć, że Boston Celtics są faworytami tego meczu. Obecnie kurs 1,83, a 2,20 na no Wizards. No my
1: tu podpowiadamy, jakby tam ktoś szukał
0: tych, to... Szukał niespodzianek, zawsze to warto szukać niespodzianek. To, tak, to Wizards... I jeszcze co, takie coś ciekawe, co znalazłem, mhm. bo w zaawansowanych statystykach, jak można sobie tak zerknąć na espn to Bradley Beal w trzech meczach zagrał przeciwko Celtics. I teraz uważaj, średnia 40,7 z trzech meczów. To nie był jeden mecz. Skuteczność z gry 55%, do tego prawie 6 Słuchaj. zbiórek, 3 asysty.
1: No, teoretycznie to wygląda łatwo. Trzeba zatrzymać Bradley'a, Billa i Russell'a
0: Westbrook. A Russell Westbrook, bo on się zakończył sezon ze średnią triple-double. I teraz przeciwko Bostonowi w trzech meczach, uważaj, 16 punktów średnio, 8 zbiórek, 7,7 asysty, skuteczność z gry 35% Elegancko. i 67 z wolnych. Więc ra, ra, Celtics jakoś nie, nie leżeli, y, mówiąc najogólniej, Westbrookowi. Westbrookowi, ale to też... Y, Tutaj e, ciężko jest wyciągać wnioski. Tak, e, ale to są takie fajne ciekawostki, kto jak komu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Wiadomo, że nie można, znaczy, że warto w, w przypadku obu drużyn patrzeć na, ostatnich dwa, na ostatnie 2 trzy tygodnie, zwłaszcza jeśli to jest jeden mecz. Wizards są na fali, wygrali naprawdę trudny mecz z Hornets, gdzie już przegrywali. Soj, Hornets trafili chyba z 7, trójek w pierwszej kwarcie. Wygrywali już kilkunastoma punktami, po czym tę przewagę stracili, a tam Robin Lopez jak takimi haczkami tam porzucał, słuchaj, ciężki taki on jest i w ogóle, Allen, proszę. proszę. Ish Smith też z ławki dobrze zagrał, także słuchaj, tam w tym Washington Wizards naprawdę nie ma kto grać. Wiesz, Miem, tam ja w Bill no. i Westbrook, oni są samotni, Bertans tam taki trochę kreowany jest mm. na strzelca, ale naprawdę ten skład jest słaby. Jeszcze trzeba przypomnieć jedną rzecz, słuchaj, bo to też o tym zapominamy w ogóle. Znaczy ja zapomniałem, ale tam w tej drużynie był Thomas Bryant, tylko że on rozwalił kolano. To był zawodnik podkoszowy, co się wydawało, że on tam może powalczyć z tymi graczami, z rywalami i tak dalej. Natomiast oni bez niego, no to wiesz, tam potem próbowali to jakoś tam łatać. Udało się lepiej lub gorzej, no więc naprawdę Wizards szacunek za to, że są tam, gdzie są. Są na fali wznoszącej i Boston Celtics albo udowodnił, że się do
1: czegoś w tym sezonie nadają, albo... Lepiej już niech kończą ten sezon, więc ja postawię nieśmiało na Washington Wizards.
0: Ja też. Ja też uważam, że Washington Wizards, że oni będą chcieli bardzo wygrać, natomiast Celtics oczywiście będą mówić, że chcą, natomiast mam poczucie, że oni ten sezon spisują już na straty. Ale możemy, się e, tak. z... Ale możemy się jutro rano zaskoczyć. Ale tu
1: dyskusja dalej o komputerach, e, że 386 to nie Pentium, więc daj sobie ściemnienie. No 386 to nie było Pentium. Pentium Zaczynało się od Pentium 90. 60 e, że... chyba było jeszcze. No, było 386, 486 to jeszcze nie były Pentium. Ja pamiętam Pentium 90 najsłabszy. Ale mm -hmm. mogę się mylić. E, ja na pewno miałem 166 MX i na bank. E, I macie rację, że chyba na se, 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 SEGA był ten, był Mortal Kombat, chociaż na PlayStation jedynce, widać. Tu ktoś pisał,
0: Jimek pisał, że, że na sedze albo na Pentium. No na pc tak na pewno było. Na był, pc tak było. Na sedze, i no chyba tak. Ale no no że na układ cze, klawie, klawiszy był tam jakiś tutaj, a, coś tam. Nie, w, tam za, w, za dużo komputacji. jakieś na... gazety, słuchaj, o tym, o, o grach komputerowych, Secret gdzie były te... Bo, tak, no, Nie, i tam były te była, kody, to... tak, były kody jak no, a, zrobić jakiś taki Secret Service
1: to tak jak Magic Basketball w tamtych czasach, no to wiesz kultowa gazeta tak, też my
0: wszystkich, którzy tutaj dołączają do nas, bo cieszymy się, że dołączyliście pozdrawiamy, witamy i przypominamy, łapki w górę prosimy, żeby tutaj nam wrzucać, klikać i też, żeby nas tam YouTube lubił jeszcze bardziej już nas lubi Drugi, czasem. drugi mecz dzisiejszej nocy. Tak. Indiana Charlotte. To ja też mam niespodziankę. No proszę.
1: Statystyczną. Tak. Indiana Pacers gra u siebie. No i teoretycznie przewaga własnego parkietu to jest argument jakiś. Natomiast Indiana w tym sezonie wygrała 13 meczów u siebie, przegrała 23. O Więc e, jeśli szukamy niespodzianki, no nie, to ja bym tutaj nie polecał. I teraz znowu, ja mam kolejny, bo jak już podajemy te wyniki, e, 2-1 dla Hornets w sezonie zasadniczym. Mm -hmm. e, w tym też był taki jeden mecz wyrównany 108-105. Natomiast patrząc na formę Hornets, to o czym mówiłeś, patrząc na to, że co prawda wrócił Lamelo Ball, ale on nie wygląda, delikatnie mówiąc, to tak dodajmy jeszcze, że on po kontuzji ma 39% z gry i 24% za 3, mhm. więc słabiutko. Rozdaje też mniej asyst w ogóle, więc jakby na początku to też mieliśmy obawy, że on będzie rozdawał piękne asysty, a będzie słabo trafiał. teraz generalnie jest... No, Lamelo Ball piękne asysty rozdaje. O... Czas
0: rozdawał. No
1: dobrze, no. Nie, no nie, widziałem
0: te ostatnie dwa mecze, ja wiem, żeby nie oceniać zawodnika po jednym czy dwóch meczach ale, i tak dalej. ale, 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 nie, ale, ale po kontuzji, po tak. kontuzji
1: y, wygląda nie najlepiej Lamelo Ball, do tego nie ma Gordona Haywarda więc trochę wracając do Boston Celtics, no może jakby został w Boston, to też by, też by, nie grał. Też by go nie było. <gry> więc jednak tu się czarne Totalne, scenariusze e, sprawdziły. Znaczy, to jest prawdopodobnie, bo tam jeszcze jest jakaś szansa, że Hayward się pojawi, ale m, coś mi się zdaje, że niekoniecznie w tym dzisiejszym meczu. E, a to jest drugi strzelec zespołu. Jest Terry Rozier. I to jest jedyna szansa moim zdaniem e, Charlotte Hornets na to, żeby wyciągnąć ten mecz, natomiast tu jak miałbym stawiać, postawiłbym na Indiana Pacers, mimo że no Oni też ostatnio trochę Beczów odpuszczali, oni też nie mają Milesa Turner'a, więc tu jest problem. I DJ Warrena. Tak, no, to, to jest problem I pod znakiem obroną. zapytania
0: Malco, występ Malcolma Brogdon. No podobno
1: ma wrócić. To jest znowu prawda, tylko że w przypadku Haywarda prawdopodobnie nie zagra wciąż, natomiast Malcolma Brogdona w przypadku prawdopodobnie zagra. Okay. Więc przekonamy się dzisiaj. Mają Karisa, Alewerta, mają przede wszystkim e, Sabonisa e, i mm, po prostu tą głębie składu, mimo, że, że będzie brakowało, szczególnie jeśli chodzi o obronę, o, o pomalowane, obręcz Tarnera, to, to myślę, że i też w lepszej formie są Indiana Pacers. Oni też są po tym sezonie zasadniczym takim, którym jednak mimo wszystko trochę rozczarowali, tak. bo oni dobrze zaczęli. Wszyscy się na początku pamiętamy, zachwycaliśmy, jak gra fantastycznie Sabonis, a gdzieś nam to później e, siadło. Natomiast wydaje mi się, że z Charlotte Hornets Indiana Pacers sobie powinna w miarę... Są, fawory, problemowo... są
0: faworytami tego spotkania, aczkolwiek tutaj też jest bardzo blisko y, według ekspertów e 1,89 na Indianę i 2,12 na Charlotte. No więc miałbym stawiać, to ja bym stawiał na Indianę. Grają u siebie. O, nie gra Lewert. Proszę bardzo. Y, tu nam Jakub
1: Gawryszczak podpowiada. Y, to nawet nie wiedziałem, szczerze To powiedzieć. ja też nie No, to, no to jeszcze, no to, mm, no to widzisz. To takie to są właśnie mecze. Y,
0: to będzie zacięte pojedynek. <t> tak, on
1: nie wiem, czy... Nie wiem, czy powinniśmy polecać wstawanie w nocy na, to na ten mecz. Bo może się no... to ciężko oglądać. Natomiast... Ale na Boston, Washington warto. Na Boston, Washington moim zdaniem też warto. Pacers, jest trochę gorzej, ale po kursach Ewinnera chociażby widać też, jak to są nieprzewidywalne spotkania. Nieprzewidywalne
0: mecze, ale też jest to, że jednak wiadomo, że gospodarz ma zawsze ten kurs znaczy większe jakby szanse się daje gospodarzowi, no, czyli... też dlatego,
1: że jednak startuje z wyższej pozycji, trochę lepiej w sezonie zasadniczym. No już nie do końca właśnie patrząc na te bezpośrednie starcia, bo tutaj akurat Hornec lepsi 2 do 1. Tak, Indiana słaba na własnym boisku, to mówiliśmy, 13-23, ale dziękujemy za te wszystkie wskazówki. Szkoda, że Sabonis nie ma warunków fizycznych. Ojca mógłby pozamiatać.
0: No... Wiesz co, jak miał warunki fizyczne ojca, to może by nie był taki sprawny, bo on jest, to jest chłop tak niesamowicie silny, to takich ludzi jest naprawdę niewielu. No, na naszych polskich parkietach, to ja wiem, że Adam Chrycaniuk jest po prostu, wiesz, ty na niego wpadniesz, spadnie na niego trzech ludzi i się odbiją po prostu. Wiesz, znaczy Sabonis jest niesamowicie silny, to budowa, budowa ciała jest Niesamowite, bardzo trudno go zatrzymać. A
1: przy tym jest to no właśnie bardzo wszechstronnym tak. zawodnikiem. I trafia z pół tak, bardzo do, dobrze. I, i podaje, no bo podaje, dodajmy, że jest czwartym po Wilczy Chamberlainie, Oskarze Robertsonie i Kevinie Garnecie, więc całkiem niezłe towarzystwo. Zawodnikiem, który kończy sezon z 20 punktami, 12 zbiórkami, 6 asystami z tej pozycji. Więc oni wiesz, jako... Taki silny, skrzydłowy, podkoszowy, naprawdę bardzo wszechstronny człowiek, bo i bardzo silny, i też potrafiący właśnie i podać, i rzucić. Wygląda rzeczywiście mniej pozornie niż Arvidas Sabonis. No tak, tak, tak. Zanim A przejdziemy... Mało kto wyglądał.
0: No tak, nie no, to wiesz to... Przecież to... Ale, ale widzisz, ten wzrost też go ograniczał, tak? Znaczy nie, było tak, nie był tak znaczy, sprawny. Przede wszystkim
1: Arvidas Sabonis jak przybył do NBA to już miał kolana z... no tak, w stanie... Tak, tak wiadomo, takim, że on w ogóle nie skakał, nie? więc jakby... A mimo to i tak jeszcze grał świetnie i gdyby nie słynny mecz z Los Angeles Lakers i Kobe i Shaq, to by pewnie Portland byli w finale, a pewnie by byli mistrzami. Jak oni to przegrali, to Arvidas Sabonis do dzisiaj nie, nie wierzy. Wie.
0: Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do zachodu, bo najważniejsza i najciekawsza para jeszcze przed nami, czyli Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, to ja wrzucam taką informację... O możliwości oglądania NBA dzięki sieci Play, bo sieć Play oferuje Passa i teraz jest ważne, jak ktoś ma telefon, czy abonament, czy telefon na kartę w Play, to może skorzystać z 14 dni bezpłatnych oglądania. Czuciłem link, jest artykuł, będzie za chwilę też taki opisujący to, ale jak się dokładnie też taką... Wyjaśnienie też jest no, w naszych starszych newsach, ale to o tym też będzie za chwilę na probaskecie. Natomiast najważniejsza rzecz, można oglądać NBA dzięki sieci Play, jeśli ktoś ma abonament lub Play na kartę najważniejsza rzecz jest taka, że jeśli już ktoś skorzystał z tego okresu 14 dni na przykład w zeszłym roku, no to już teraz tego, tych 14 dni bezpłatnych nie dostanie. Ale jeśli znamy kogoś, kto ma na przykład i nie korzystał, to możemy z tego skorzystać. Normalnie usługa kosztuje 70 zł za miesiąc, czyli podobnie jak League pass z dostępem do wszystkich meczów, no ale tutaj można sobie wykupić po prostu na miesiąc i po miesiącu zrezygnować. Więc jeśli ktoś chciałby skorzystać to zachęcamy, bo ym... Jest taka możliwość i to też jest, nie ukrywam, wspieranie ProBasketu, bo to jest nasz partner sieć Play, także polecamy, jeśli pytacie, bo też pytacie, ja dostaję też takie wiadomości różne i tak dalej. Dlaczego nie ma reklam na YouTubie na przykład, dlaczego nie chcecie zarabiać i tak dalej. Słuchajcie, skupmy się na tym, że my będziemy wam podrzucać ciekawe informacje o promocji Nike na przykład, czy o, o sieci Play, a reklamy na YouTubie zostawmy, zostawmy otwarty YouTube, żeby, jak mnie denerwują te reklamy, czasami po dwie, tak niech was nie denerwują, jak będzie włączać na YouTube podcast Pro ProBasketu.
1: Postanowiłem sobie sprawdzić raport medyczny Indiany, bo tu coraz no, no.
0: więcej dom komentarzy
1: się zasypuje rzeczywiście jest tak. E, o, z Dzisiaj informacja Karis e, Levert jest out z meczu z Charlotte. E, to sam czarania podał. E, Aaron mm -hmm. Holiday jest out. E, Edmond Summer jest out. Domantas Sabonis jest e, możliwe, że nie zagra. Hmm. Malcolm Brogdon na razie jest out, mm -hmm. chociaż jeszcze wczoraj widziałem, że prawdopodobnie wróci. Jeremy Lambt jest out, Mike Turner jest out, T.J. Warren jest out. E, więc e, powiem szczerze. Że, y, że chciałeś ten link do, do Ewinera, tak? <laughs> że słuchaj, może jak Indiana wyjdzie w takim składzie, jak wyszła. Na mecz z Los Angeles Lakers, ten jeden z ostatnich
0: w sezonie, to Alamello Ball zacznie coś trafiać. Nie, no to przepraszam, to też zmienia naszą perspektywę, nie da się ukryć, tak? Bo jeszcze o tych wszystkich, ja tylko widziałem część tych nazwisk, ale jak Levert nie będzie grał też, no zaczyna się robić ciekawie. Tak, więc, jakby hmm. Sabonisa
1: zabrakło, to już w ogóle się zaczyna robić Nie, no to, to już wtedy... To może nawet
0: warto wstać w nocy. I Charlotte tak. Hardnet zobaczyć? To nie? tylko najwięksi fani. Hmm.
1: Tak, Charlotte Hornets. Poczekaj, sprawdzimy jeszcze Charlotte Hornets, czy ma jakieś nieprzewidziane kontuzje. Oprócz Gordona Haywarda, żebyśmy już byli pewni Cody Martin jest poza. No więc Charlotte Hornets, to co wiedzieliśmy, czyli Gordon Hayward nie zagra. Natomiast poza tym większych niespodzianek nie ma. No to naprawdę może być niezbyt fascynujący, ale wyrównany mecz. I też się oczywiście może zdarzyć niespodzianka, bo taką jednak będzie zwycięstwo Charlotte Hornets. Nie Pazerni na reklamy. Good job. Panie Michale. Dostaliśmy pochwałę. Znaczy, ty dostałeś jako szef tej instytucji pod nazwą probasket
0: 20 lat. Minęło
1: jak jeden dzień. Tak, to jeszcze raz przypominam, że świętujemy, cały, cały, maj, świętuje, cały, maj, cały świętujemy, maj świętujemy. Cały maj świętujemy, od rana do wieczora. Do e, jakie były zachwyty, że LAL pokonało e, Pacers? Ja się zachwycałem nad Lakers, nie nad Pacers. Ale to dojdziemy. Dojdziemy. Bo idziemy na zachód. No, czy tak. jeszcze coś powiemy? O wschodzie? Nie, już nic. Dzisiaj w nocy... Bardziej polecamy, trzymamy się tego, Boston, Boston Charlotte, Boston, Boston, Boston Wizards. Wizards, te pary tak, Boston Wizards, Boston Wizards.
0: przesuń tutaj troszeczkę, że ja tak, tak siedzę trochę boczkiem z boczkiem i tak, wiesz.
1: Konferencja Zachodnia.
0: Konferencja Zachodnia. Najważniejsza rzecz... To, że play-in, że się nie udało Lakers awansować, to już powiedzieliśmy. Nie ma co, słuchaj, przedłużać. Najważniejszy mecz sezonu, moim zdaniem, pobite będą wszystkie możliwe oglądalności z tego roku, bo to przyciągnie w kibiców w Ameryce, wszystkich niemal kibiców NBA, myślę. Co prawda jest niefortunna godzina, bo to jest dziesiąta wieczorem, czasu nowojorskiego, więc wiesz, tam się chodzi do pracy czasem na szóstą i siódmą, więc może być niektórym ciężko, ale myślę, że na pewno bardzo dużo osób będzie oglądało. U nas to będzie mecz z środy na czwartek. To już, ja, ja nie mówię, że w nocy, bo czwarta rano to już to jest serce. nad ranem, słuchaj, już no, świtać. rano, kawka tak i ten. Czwarta rano, no tak, tak, ale można zrobić taki numer, ja zawsze robię taki numer, żeby, żeby wstać czwarta trzeba high score zrobić tam w ustawieniach tak. i włączasz sobie mecz od początku. Jak są przerwy, to sobie przewijasz. Ja tak nawet, czasami nawet robię, że w, w połowie, że przy, mm -hmm. u, tylko trzeba ukryć wynik wcześniej, tylko dzień wcześniej trzeba ukryć wynik na aplikacji i potem sobie przewijasz na przykład i, i w czwartej kwarcie jesteś na żywo. Bo, bo tyle czasem trwają te wszystkie przerwy. Jest to dobry sposób. A
1: będzie się działo w tym meczu, no bo mamy dwie drużyny, które jeszcze niedawno biły się o mistrzostwo, spotykały się w finałach. Lebron James z jednej strony, Stephen Curry z drugiej strony. Dwóch gości urodzonych w tym samym mie miejscu, to jest też niesamowite, że to Akron, z którego oczywiście znany jest LeBron James ze stanu Ohio, ale w tym samym Akron urodził się przecież Steph Curry. To też jest taka... Naprawdę? Ja, wiesz, naprawdę. ja o tym nie wiedziałem. Ale... Naprawdę, naprawdę. Ale jak, to się... jak
0: to jest możliwe? Co, nie, to co nie... Del Cary ro... z żoną robili w Akron?
1: To jak w ogóle, wiesz, Del Cary w różnych miejscach. Ja nie, nie pamię pamiętam tego, Ale świecie, przepraszam. Ale Stefan Curry urodził się naprawdę w Akron, tam, gdzie LeBron James, chociaż jakby związany z tym miastem za bardzo nie jest. Natomiast wracając do takich rzeczy czysto sportowych. Tak. Los Angeles Lakers, pięć ostatnich meczów wygranych. Golden State Warriors, sześć ostatnich meczów wygranych. Więc sezon zasadniczy i jedni i drudzy no nie, Ale kończyli.
0: poczekaj, poczekaj, trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Dziś od 10 kwietnia Warriors 15-5. E, Najlepszy też. bilans na
1: zachodzie. E, też. Stef Kerry jest królem strzelców, jest najstarszym królem strzelców z średnią, znaczy najwyższą, nie, najstarszym, nie, inaczej, pierwszym królem strzelców powyżej 33 roku życia od czasów Michaela Jordana, o tak, tak, e, tak to powinno brzmieć. Tak, mam to zapisane też. E, I... E, Bilans 2-1 z sezonu. ale dla, no, dla Los Angeles Lakers. Mm -hmm. Aha, dla Los Angeles Lakers. Okay. Bilans 2-1. E, były e, to zwycięstwa, jak ja dobrze pamiętam, w obu nie grał Anthony Davis. Akurat grał Lebron James, nie grał Anthony Davis w tych meczach z Golden State Warriors. Okay. Natomiast to zwycięstwo Golden State Warriors nad Los Angeles Lakers było e, nad Lakersami w pełnym składzie. Natomiast pamiętajmy, że mieli też Wisemana jeszcze wtedy, Golden State Warriors Ale
0: Golden State Warriors po kontuzji debiutanta Grają lepiej, więc to jest też Brutalna rzeczywistość dla Debiutantów, poza tym też System gry się Warrior zmienił To jest trochę taka rzecz, którą ja Dziś mówiłem i to troszkę Potwierdza moją tezę, że moim Zdaniem oni go latem Wytransferują W tym sensie, żeby, żeby Że on nie pasuje do ich Stylu gry, do systemu Natomiast mogą, bo co mogą Warriors w ogóle zaoferować komukolwiek, za cokolwiek, mm -hmm. za wartościowego gracza, no to albo piki w drafcie, albo właśnie Wisemana, no po prostu. Tylko, że mimo wszystko wydaje mi się,
1: że największym problemem Golden State Warriors i tak będzie, im bliżej kosza, tym... Robi się coraz gorzej z całym no, tak, szacunkiem tak, tak. dla Draymonda Greena. Oczywiście, jeśli ma być jakiś człowiek w tej lidze, który jest sam, powiedzmy tak, w cudzysłowie trochę, ale sam w stanie wygrać mecz w play-in przeciwko Lakers, no to jest to Steph Curry. Jak zatrzymać Steph'a Kerego? Wydaje mi się, że przepis jest dosyć banalny. On ma średnią 32 punkty w tym sezonie i został królem z Czerców, stał średnią. Jeśli Lakers zatrzymają Stefa Kerego na 32 punktach, na tej jego średniej sezonowej, to ten mecz wygrają. Jeśli Kery rzuci więcej, w znaczeniu, nie wiem, 40, 50 punktów, będzie wszystko mm -hmm. trafiał, no to może się dla Lakers zrobić niebezpiecznie, cokol cokolwiek by nie zrobili, szczególnie jeśli tam rzeczywiście Andrew Wiggins na przykład... E w Spomorze, w ataku oraz w obronie też trochę. Natomiast no, wydaje się, tak na chłodno myśląc, to tak wracając trochę do tych zachwytów po meczu z Indianą Osłabioną, to nie chodziło o to, że oni wygrali z Indianą, tylko chodziło o to, że ta drużyna ciągle ma taki potencjał, ma taką ławkę, ma taką rotację, no że, no proszę Cię, no, no jak zakładamy, że Lebron jest zdrowy, nawet z trochę bolącą kostką, jak Antony Davis jest zdrowy, mm -hmm. no to tam nawet e, Dramond dobrze
0: wygląda pod koszem obok Antonego Davisa. Ale to... Andrzej Dramont to i tak dobrze wygląda, wiesz. Zawsze prawie, także to jest... Ja jestem fanem akurat, bo uważam, że to wielki chłop, który jest e, troszkę taka łatka do maszyny do zbierania, tylko mu... On tam takim haczykiem potrafi, no. Ja to wolałbym więcej
1: minut dla Marka Gasola jednak. E...
0: No nie, nie, nie. Nie, MargaSol już nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Nie mm, funkcjonuje. Dobrze, to zobaczymy jeszcze. Znaczy to, że ustalmy, ustalmy fakty. Jeśli będzie taki mecz pod tytułem siódmy mecz z kimś i MargaSol akurat będzie w tym czasie na boisku i on gdzieś, nie wiem poda tę piłkę w, dokładnie w tak zwany w timing, czyli dokładnie w, i tak dalej. Tak, on może być bohaterem jakiegoś meczu play-off, natomiast no, on już fizycznie trochę odstaje, nie daje rady, wiesz, on rzuca z Ale dystansu. To
1: on nie musi grać 40, 30, nawet minut. No rozumiem. Ale jego też bardzo, też zobaczymy, jak, bo jego bardzo często obroncy zostawiają na tym dystansie, on się trafia z czystych pozycji. Albo nie trafia. Trafia. No, trafia. E, Wiggins kluczowy, tutaj podpowiedzi mhm. czytam. Może tak wieś. Może może tak Słuchaj, no kiedy, jeśli nie teraz. No tak. Andrew Wiggins może udowodnić, że jednak do czegoś się nadaje. Jak Thompson, o jestem klejem Thompson'em, to słuchajcie, to jest dłuższa historia, jak wróci, to nie, znowu To jest opowieść na oddzielny w ogóle tak, odcinek. Ale już, my już też trochę o tym rozmawiali, że to nie są proste rzeczy po dwóch latach. Delkery grał w Cleveland, Marcin Pankowski, no to już wszystko wiemy, czyli w Ohio, czyli w okay, Akron się urodził. Okay. 87, 88.
0: No tak, no to ja powiedzmy, że pamiętam NBA od 92, a te lata wstecz jest... To tam te... już jest, tak. Yy, Dzień dobry, pierwszy raz udało mi się zdążyć
1: na live'a. pozdrawiam, wierzę w Boston, bo tylko została wiara. Coś w tym jest? No tak, nadzieja umiera ostatnio. E, najlepszy zbierający w Golden State Warriors ma
0: 7,1 zbiórki. Dobra, za chwilę, słuchaj, to ten, dokończmy. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, no. że
1: właśnie tak było mi przy tych zbiórkach, no ja się spodziewam, że akurat, znaczy wynik... Może się tak wydarzyć, że Golden State Warriors, nie bardzo w to wierzę, ale może się wydarzyć, że Golden State Warriors wygrają. Natomiast jestem pewien, jeśli chcecie stawiać na takie
0: mniejsze eventy, A, kto, kto, że kto, kto, w
1: zbiórkach to Lakers tam gdzie, wiesz, 60 do 30.
0: Nie, znaczy kluczowe jest tak, słuchajcie, kluczowe jest to, że Steph Curry rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Nie ma kleja Thompsona, nie ma Kevina Duranta, więc on nie musi się dzielić piłką, czyli może po prostu robić co chce i to co robi w ostatnich meczach jest rewelacyjne i dlatego nie wygra MVP, ale zdobędzie sporo punktów w głosowaniu. Mówiliśmy o tym, że, on, że mieli Warriors Bilans 15-5 w tych ostatnich 20 spotkaniach i w tych 20 spotkaniach średnia Stefa Karego to jest ponad chyba 37 punktów, więc całkiem sporo. Teraz pytanie jest takie, zasadnicze, jaką taktykę zastosować wobec Kerego? kto go będzie krył, jak ograniczyć... O, Słucham. Aleks Caruso. Aleks Caruso, albo KCP, albo Dennis Schuder, no jest Trochę tam opcji jest. Yy, natomiast yy, rzeczywiście pytanie jest takie zawsze w takich rywalizacjach, kiedy mamy dwie drużyny, nazwijmy to troszkę skrajne, dlatego że Lakers bazują na wzroście i sile takiej sile fizycznej podkoszowej mocno, tak. a Warriors bazują no, na obwodzie. I teraz jest pytanie takie, kto do kogo musi się dostosować? Jeśli Steph będzie niesamowity i będzie trafiał i Wiggins będzie trafiał, jeszcze tam inni będą trafiać, to Lakers będą musieli wyjść niższym składem. Natomiast jeśli mocny, od mocnego uderzenia Lakers zaczną, będą grali wysokim i Dramondem i Davisem, także Davis nie będzie grał na piątce, tylko na czwórce i oni narzucą swój styl gry, no to wtedy z Warriors pewnie nic nie zostanie. Tak? Chodzi mi o to, że pamiętamy też, pamiętasz taką sytuację, chyba w bańce była taka, taka sytuacja, że Lakers... Musieli się jednak dostosować do Houston Rockets, żeby ich po prostu szybko pogonić. Ale oni się dostosowali, obniżyli skład i, i tak wygrali. Więc jakby tutaj jest ta no,
1: taktyka. Tylko, właśnie jeśli szukasz jakiejś drużyny, która jest w stanie się dostosować i wyjść ciągle składem, który może wygrywać mecze, tak. to Lakers mają no
0: tak, tak, na, tak.
1: największe pole manewru. Stat mhm. Jeszcze jedna rzecz, którą mhm.
0: mam, że, z, z, yy, bo ty powiedziałeś, że Lakers wygrali tam dwa, dwa mecze z trzech. OK. Stewkery średnia z tych trzech meczów, 23 punkty. Więc coś jednak ci Lakers mają takiego, że potrafią yy, ograniczyć jego nazwijmy to możliwości. Ja sobie teraz zerknę. Yy, no tak, no. 3 na 8,7, czyli prawie 3 na 9 za 3 w, średnia, tak, czyli też y, oddawał tych rzutów nie aż tak dużo, tak, z dystansu. 17 rzutów oddawanych w ogóle z gry w, w meczu, kiedy on przeciwko takim ekipom, jak wiesz, nie wiem, Dallas 22 rzuty, tu przeciwko, nie wiem, Chicago 25, więc jakby ale ta średnia punktów, czyli tylko 23, też pokazuje to, że jednak Lakers wiedzieli, jak bronić Stefa Karego. No, wydaje, no, wydaje się to proste, łatwo się mówi,
1: bo pod koszem będą mieli przewagę, więc po prostu rzucić na niego dobrego obrońcy i tak jak mówiłeś, no, czy, czy, czy to Caruso, czy Schroeder tak. będzie za nim ganiał i najwyżej Schroeder trochę mniej punktów sobie zdobędzie, jak będzie na parkiecie. No tak, Natomiast... tam jest też,
0: no, będą grali wiesz, jakieś przekazania, w sensie może nawet podwojenie, będą próbowali zamknąć Kerego w jakichś sytuacjach. Natomiast mówiłeś też o, o Greenie, no bo on tam podkoszowy ma walczyć, no to w tych trzech meczach przeciwko Lakers, Draymond Green średnia zbiórek 5 i średnia zbiórek w ataku 0,0.
1: Więc, no nie, no na tablicach to wiadomo, że przekrają. Znaczy To jedyne, co może uratować Golden State Warriors. To, to jest, jest
0: szalony mecz, Stefa. Tak. I wsparcie I... jeszcze kogoś. No
1: Andrew Wiggins. Tak, Andrew Wiggins. E, wiesz, co mnie zaskoczyło? Bo to tylko liczby, ale jednakże Golden State Warriors mają piątą najlepszą obronę. 109, według tego, 109 punktów na 100 posiadań. Mhm. I Dopiero 20 atak.
0: Kto? Golden State Warriors? Tak.
1: Według, tego, według no tej, tej statystyki. Yy, natomiast Lakers i tak mają lepszą obronę i też yy, słabszy atak. No ale Lakers długo grali bez LeBrona, Jamesa,
0: bez. Słuchajcie, to z, też warto podkreślić, że LeBron James opuścił 26 z ostatnich 30 meczów. Więc to jest naprawdę dużo. Tak, i cały czas. A 72 mecze mieliśmy w sezonie. Tak, i
1: cały czas boli go kostka. No i pewnie zagra. Natomiast Zagra na pewno. Natomiast ja to się. Nie no dobrze. Tutaj z tych na razie dotychczas omawianych przez nas meczów. Jak miałbym gdzieś być najpewniejszy typu, to tutaj powiedziałbym, że Lakers, jaki mamy
0: typik na Ewinerze. A już właśnie sprawdzam. No tak, poczekaj. Poczekaj, Los Angeles Lakers 1,59, czyli tutaj, no, tutaj 2,70 na Warriors. A więc tutaj... Można, wiesz,
1: można dużo wygrać, jak STF dużo wygra. Kary.
0: No tak. Można też spróbować dogrywki, 15 jest za każde, w każdym A meczu. No to zawsze
1: w koszykóweczce jest dogryweczkę, dobrze trafić, bo dobrze płatna. No, ale to...
0: I to... Ale tu jest też taka teoria, bo ja miałem takiego kolegę, który tu lubił właśnie takie szacher to mówił, już na przykład yy, liczył to, słuchaj, czy w jakimś meczu play-in będzie dogrywka? No, można sobie założyć, że będzie. I wtedy można po prostu wytypować każdy mecz oddzielnie z dogrywką. Wcho nie, nie wchodźmy w to, w to. Nie wchodźmy w to, bo, wiesz, bo zaraz tu... Głowa pęknie.
1: Nie, 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 nie wiesz. Nie, nie, nie wchodźmy w to, bo... to. Ale to są zawsze takie
0: ciekawostki, słuchaj.
1: Typowanie dogrywek w
0: koszykówce to
1: jest... Ja ostatnio komentowałem mecz z dwoma dogrywkami, ale to było w Bundeslice Koszykarzy.
0: A płacą za minuty? <śmiech> <śmiech> Czy za sztukę? <śmiech> no, za sztukę. Trochę posiedziałem. Możemy się cofnąć troszkę do pytań. Wiecie to co, a, ja w ogóle nie, ja chciałem no, coś uhy. powiedzieć. Ja chciałem coś powiedzieć, bo ja często nam te pytania umykają, no bo gadamy, gadamy, nie możemy trochę. Jak mamy gadać do sensu i się słyszeć, to trochę trudno nam też te pytania widzieć wszystkie. Natomiast ja sobie pomyślałem, że każdy podcast będziemy zaczynać od tego, że ja będę sprawdzał te pytania, które pominęliśmy. Tylko, że problem jest taki, że tego czata nie da się zapisać, to jest raz, a dwa, że yy, jak na przykład od, odpaliłem jakby koń, ostatnią minutę i myślałem, że na przykład cofnę sobie i będę mógł przeleźć, ale to, to mi zachowało tylko kilka, tylko kilka tych yy, wiadomości. Więc, yy... Wybaczcie
1: nam, tak. czasami nie, nie, nie nadrabiamy. Natomiast mam jeden tutaj komentarz, do którego się musimy w tak zwanym przerywniku odnieść. Tak. tak? Lubi, jako starzy ludzie lubimy takie historie. Panowie, robicie świetną audycję, super się was słucha i ogląda. To Paweł Ro pisze. Genialne towarzystwo do słuchania przy usypianiu dzieciaczków, młodych fanów NBA.
0: Czyli usypiamy
1: dzieci, no... No. Ciekaw jestem, czy moja jest córka by przy moim gadaniu usnęła, najmłodsza, bo starsze to już w ogóle ten. Skąd u was ta pasja na przestrzeni tylu lat?
0: Ojej, to takie pytanie egzystencjalne trochę. Panie.
1: nie, no. ja, Wiecie, ja siedzę dzisiaj w bluzie Boston Celtics, po raz, który ja już to dzisiaj tłumaczę. W odniesieniu było do Nix, teraz będzie w odniesieniu, ale jestem wyznawcą Michaela Jordana,
0: Michał. No tak, ale to, poczekaj, bo ja mogę w skrócie, bo to też mi ludzie zadają czasem to pytanie, skąd to się wszystko wzięło i tak dalej, bo dla mnie najbardziej fascynujące jest to, że czasem się pojawiają ludzie, którzy na przykład, wiesz, mówią, o, ale fajna strona ten ProBasket. Ja mówię, 20 lat to jest 250 tysięcy unikalnych użytkowników. No okej, okay. znaczy, że tak jak wiesz, czuję się trochę tak, znaczy zaskoczony, nie, nie że powinien, nie wiem, czytać, bo kto, komuś może nie pasować, nie, nie musi czytać, mm -hmm. ale przynajmniej żeby wiedział, no, no ten, ale okej, okay. czyli mamy nadal potencjał, żeby dotrzeć do, do kolejnych osób. Ja mogę w skrócie swoją historię opowiedzieć taką, że ja zacząłem trenować kosza w wieku, nie pamiętam, 10 czy 11 lat w Polonii Warszawa, 12 może, to wtedy troszkę się później zaczynało, wcześniej grałem na boiskach i tak dalej, Chodziłem do szkoły sportowej na Polonii, potem nawet zaliczyłem epizod w Ameryce gdzieś tam w junior college'u i potem jakby moja, cała moja kariera życiowa, w sensie całe moje życie kręci się wokół koszykówki, nie tylko pro-basketu, także, także cały czas basket, no więc jakby ta, ta miłość miała swoje upadki i wzloty. Ale... Ale
1: kwitnie cały czas. Cały, cały czas kwitnie. Nie, no, tak, tak. tak. Znaczy, no, myślę, że my jesteśmy w ogóle dziećmi hej hej to NBA, lat tak. 90. gdzie nie dało się. Po prostu koszykówka była sportem numer dwa, czasami numer jeden w tym kraju. Wszyscy no ja chwilę trenowałem też w stali Stalowa Wola, w której, wtedy była tam Ekstraklasa, ówczesna pierwsza liga, Roman Prawica. Roman Prawica, oczywiście. Jerzy Szambelan, trener i, i naprawdę fajne mecze i oczywiście NBA, bo wszyscy oglądali na dwójce mecze NBA i, i było tak, że do szkoły brałeś piłkę i na przerwach Wszyscy albo, grali w albo, kosza, wszyscy tak. chodzili
0: w butach do kosza to, to tak, było te... tak było, no. Lata 90. to było też zachłyśnięcie się Ameryką w ogóle. Mm. Wszystkiego, co amerykańskie, wszystko, co amerykańskie było niesamowite, tak, bo my z tego, z tej szarzyzny, tego komunizmu, żeśmy wyszli i nagle zobaczyliśmy kolory, słuchajcie. więc to jest tak, jakby... zobaczyłeś w ogóle NBA Action Magazine, to nagle, wow, przecież... Stary, mój kolega wybiegał, w, bo mieszkał obok szkoły, to wybiegał we wtorki o 10.25 na przerwie chyba włączyć magnetowid, żeby nagrać, mm. wiesz, no to jest, takie rzeczy się robiło, no.
1: No tak, no to był inny świat i no i nam tak zostało, bo Niektórym nie zostało, znam wiele osób, które mówią, a kiedyś tam w latach 90. to się interesowałem, mhm. a później przestałem, nam jakoś tak... Nam zostało, zostało, ale też dzięki
0: temu, że nam się troszkę ułożyło, bo razem się spotkaliśmy w Orange Sport, komentowaliśmy też wspólnie NBA i WNBA, więc troszkę gdzieś te nasze życie zawsze próbowaliśmy ukierunkować, żeby ta koszykówka była, tak? Ja zawsze próbowałem tak dobierać sobie pracę, żeby albo być przy koszykówce, albo móc robić nadal pro-basket. Może to był ciężki kawałek chleba do zrobienia, do ogarnięcia. Ale wracajmy, tak, tak, ja wiem, sentymenty, sentymenty, ale my tu mamy, wiesz, Lakers, Warriors. Ja myślę, że Lakers są faworytami tego meczu, ale myślę, że warto wstać i obejrzeć, zobaczyć to na własne oczy, na żywo. Bo bez względu na to, co zrobi Steph Curry, to i tak to będzie niesamowite, bo albo, albo ich rozstrzela i rzuci pięć dych, albo po prostu go zamknął na 27 przy 32 rzutach oddanych, tak? I to będzie sukces defensywy na przykład, tak? Więc jakby... I warto obserwować, co zrobią w ogóle Los Angeles Lakers, bo jeśli mówimy y, w ogóle o, o szansach, jeśli już y, możemy przejść troszkę dalej, nazwijmy to do tych... Y, typowań w ogóle, to Los Angeles Lakers warto obserwować, no bo jednak, czy oni są w stanie wygrać mistrzostwo zajmując siódme lub ósme miejsce, drabinkę będą mieli bardzo trudną, ani razu przewagi własnego boiska, co prawda tych kibiców w halach jest mniej, więc to troszkę daje taką namiastkę gry u siebie lub na wyjeździe, ale jednak nie masz tych 20 tysięcy gardeł, więc to też jest trochę taka znaczy zmniejsza troszkę przewagę drużyny gospodarzy, mm -hmm. myślę. To jest y, taka rzecz. Natomiast y, Los Angeles Lakers według y, bookmakerów na e są nadal na drugim miejscu. Brooklyn Nets są na pierwszym. 3,40 za mistrzostwo. Los Angeles Lakers 5,40. I potem są Los Angeles Clippers 5,80. Utah Jazz 7,6. Milwaukee Bucks 8,6. Philadelphia 8,6. I następni są Phoenix Suns 16. No to już jest e, To już jest e, przepaść. Tak, daleko.
1: E, natomiast tak, znaczy my to też powtarzamy. Zdrowi Los Angeles Lakers to mogą sobie startować z play-in.
0: To nie ma znaczenia. Oni będą i są faworytem. No to... Tylko pytanie co, to znaczy jak spojrzymy na to, bo mówimy o tym, <śmiech> pamiętaj o takiej rzeczy. Mówimy o tym, spójrzcie na Washington Wizards są w gazie. Golden State Warriors w ostatnich tygodniach są znakomici. A jak Los Angeles Lakers w ostatnich tygodniach wyglądali? Wyglądali bez Lebrona Jamesa i bez Antonego Davisa, tak? bo jeszcze on miał tam chyba pachwinę tak? czy coś. Miał problem ze zdrowiem. I teraz moje pytanie jest takie. Czy jesteś w stanie po takich ostatnich dniach czy tygodniach tylu problemów ze zdrowiem nagle wejść na pełnym łupnięciu, nazwijmy to, w play-offy?
1: Mi się wydaje, że tak. Znaczy też nie mówmy, że wiesz, że oni grają, będą grali pierwszy mecz teraz, to Lebron już zdążył e, zagrać. Mi się wydaje, że, że oni wyglądają przyzwoicie. Znaczy ja się, szczerze powiedziawszy, Lebrona bardziej zardzewiałego spodziewałem po tym powrocie i wydaje mi się, że potencjał, jednak pomiędzy Lakers a Golden State Warriors, no bo to będziemy wchodzić powoli w ten, wiesz, w te playoffy, play in na razie muszą wygrać. To jest jednak tak, jednak różnica jest duża, no za duża. Znaczy no, mówimy Steph Cary, Steph Cary, Steph Cary, ale jeśli Steph Cary nie rzuci 50 punktów, a wydaje mi się, że nie rzuci to, no to tutaj, wiesz, LeBron James może zagrać na, nie wiem, na 87% na przykład, tak? Anthony Davis o niego tak, się już mniej martwi. Generalnie, no, ogólnie mają skład w tym momencie cały zdrowy. Więc i tą rotację naprawdę szeroką i tą ławkę, którą zachwycaliśmy się przed sezonem, że jest wspaniała, fantastyczna, to jest podobny problem jak to Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers z głównymi faworytami do mistrzostwa na winnerze. To samo z Brooklyn Nets. Osiem meczów Wielka Trójka zagrała za sobą. Osiem meczów z 72. No i wyciągaj wnioski. No, wydaje mi się, że mówimy o takich gościach, którzy jakby wiesz, jak z tej szkoły w latach 90. wychodzisz z, nie wiem, kolegami z, z innej klasy, z którym nawet nie grałeś, to, to grasz i, i tyle.
0: I to wychodzi. No i to musi wychodzić, bo... tak. So, tylko, że no, o, o Brooklyn Nets ja się mniej w, martwię, w, w chociaż tym w tym sposób...
1: Nie, ale w ogóle... W... Nie, to w ogóle był taki dziwny sezon, no że tak, tutaj... tak, tylko
0: wiesz, tylko mnie nie... Ale dobra, poczekaj, zaraz dojdziemy do, jeszcze do tych par, które znamy i do Brooklyn Net za chwilę przejdziemy, ale m... mnie zastanawia... Aha, jedno, że... jedno pytanie jest takie. Kto ma większe szanse na pokonanie Los Angeles Lakers? Utah Jazz czy Phoenix'a, z twoim zdaniem? Większe szanse, wydaje mi się, że Utah Jazz. Mimo, mimo wszystko... To taki sprawnie testuje, Krzyśka.
1: Nie, no tak jakbym pomyślał, to, to pewnie tak. Też patrzę bardziej pod kosz, bo tutaj strzelanie z dystansu też będzie wyglądało dobrze i ma zawodników, no, którzy trochę więcej jakby niż, niż Stefa Kerego który jest genialny, natomiast ten obwód Juta jest mocny, natomiast mają jednak Rudego Goberta pod koszem. Ja myślę, że z Deandre Aytona będzie kiedyś naprawdę solidny center. Solidny. Może bardzo solidny, natomiast to na pewno jeszcze nie teraz i, i, i nie. No jeśli, jeśli miałbym powiedzieć, no to Utah Jazz, ale generalnie jak oni się spotkają, to ja powiem, że Los Angeles Lakers są faworytem. No,
0: no tak, znaczy mnie tu zastanawia taki też taka możliwość, no to już jest troszkę zbyt duże jakby może i wróżenie z fusów, ale taka rzecz że jeśli oni by zagrali z Utah Jazz jednak, czyli musieliby przegrać z Golden State Warriors, a potem wygrać z Memphis lub San Antonio, ale może być tak, że te pierwsze na przykład dwa mecze, kiedy oni jeszcze będą łapać rytm, kiedy LeBron jeszcze będzie łapał rytm, że to na przykład przegrają i potem to już będzie nie do odrobienia na przykład. Że tu jest takie niebezpieczeństwo dla Los Angeles Lakers w pierwszej rundzie. Ja bym to widział, jeśli mam tak spojrzeć, to w ten sposób.
1: I zakładamy oczywiście, że my tutaj sobie dywagujemy tak naprawdę na zdrowych składach, bo no wiemy, że do nowa na Michela brakowało pod koniec sezonu zasadniczego, jeszcze mamy chwilę. No wróć, Myślę, jeszcze, że, że wróci na, na play no ale tak samo możemy mówić, że tutaj, no wiecie, jak się Lebron James jednak okaże, że ból go pokona i jego zabraknie w jakichś meczach, no to nagle... Los Angeles Akers, ja myślę, tego że tego składu, to... Ja
0: myślę, że... Chociaż wiesz co, mnie tak troszkę takie sygnały, ja wiesz, czytam czytam między wierszami. Zawsze, zawsze zwracam uwagę na jakieś takie szczegóły. Czytam między wierszami. Zastanawiam się, czy Lebron James trochę nie szuka takich, znaczy nie mówię, że wymówek, ale troszkę usprawiedliwień. Bo on tak... Mówi, że najpierw, znaczy najpierw powiedział, że jest zły, że tam kto, ten, kto to wymyślił, te playiny, to powinien wylecieć z pracy, to jest jedna rzecz. Teraz mówi, że Steph Curry to jest tam w ogóle MVP, ale, najlepszy ale w ogóle mówisz, i tak to, dalej. Tak
1: jak zawodnik, jak bokser, który
0: przegrywa walkę i mówi, a ja przegrałem, bo palec miałem złamany od drugiej nie, rundy, Nie, bo ale... rywal jest tak znakomity, bo zobacz, tak, kostka go boli, to jest bardzo, znaczy widać, że to była po prostu bardzo poważna kontuzja. On już tak mówi, że no nie wróci nigdy do pełni zdrowia. Takie... Wiesz, on nigdy wcześniej czego takich rzeczy nie mówił. Teraz tak jakby szuka troszkę usprawiedliwień. Dla, dla tego, tak zakłada, zakłada brak mistrzostwa, zakłada brak zwycięstwa, więc już troszkę tak jakby wcześniej przygotował grunt. Może to jest moja nadinterpretacja, ale przyjrzyjmy się temu, zobaczmy co mówi i jak ja nie wiem, mówi. Dlaczego,
1: ja nie wiem dlaczego my w ogóle ten, w tym sezonie bawi mi się w zapowiadanie czegokolwiek, bo ja często mam wrażenie, że w ogóle przewidywanie w tych rozgrywkach nie, Czegokolwiek, my, nie, to oczywiście, jest, że wiesz, w ogóle w NBA z fusów.
0: No tak, ale nawet spo, Spójrzmy na to jeszcze wracając do wschodu Jaki był finał y, Konferencji no, Wschod... od... Jaki był finał konferencji wschodniej Mniej niż, nie wiem 10, 10 miesięcy temu Nie no, w ogóle Celtics, no, hit, no, tak? No, tak Dzisiaj i, szóste miejsce Miami Celtics siódme miejsce tylko, ja... że wtedy
1: Celtics byli jakby myślę, że jednak w, w, wyżej i to nie była jakaś niespodzianka, że oni byli w finale wschodu. No tak, ale... z no, ale... No Miami byli, aha, że mówi, że a, po, po finale wschodu teraz... No nie, po, po tym finale,
0: są... że to są finaliści wschodu, czyli mistrz i wicemistrz tak, wschodu tak, zajmuje tak, szóste miejsce i siódme miejsce, tak? tak, tak, siódme tak, tak, miejsce, tak, tak? Czyli jak to się wszystko... No. Szybko czy, zmienia czy szybko też, tak? Z różne,
1: natomiast no masz rację pod tym względem.
0: Um. Przypominamy, że mecz Lakers-Warriors w nocy z środy, z środy na czwartek o czwartej nad ranem, tak? Czyli w czwartek o czwartej nad ranem tak naprawdę można już sobie tutaj rezerwować czas i budzik ustawiać. Czytam komentarze trochę o komenta komentarzu
1: o komentatorach naszych się pojawiły. Jeśli Wracacie, bo tu niektórzy wracają do Ryszarda będzie i Włodzimierza Szaranowicza. Też pamiętajcie, że jak to były zupełnie inne czasy, znaczy nie, było nie było internetu. Oni wszystkie informacje musieli pozyskiwać tak naprawdę z amerykańskiej prasy gdzieś tam przesyłanej w wersji papierowej, czy, czy przez redakcję no wtedy Telewizji Polskiej. Kasety wędrowały z Nowego Jorku samolotem do Polski trzeba było je przegrać z systemu NTSC amerykańskiego Napal, prawda? Tak Europa, było, tak było. Ja miałem, ja miałem taki, ogóle... A
0: ja miałem taki magnetowid, czy odtwarzacz do tych właśnie do tego innego systemu, bo mój ojciec tak, NTSC... też tam tak muzyczne sprawy To, to ogarnia, duży, duży szacun,
1: bo tak to się przydawało, ale no to zupełnie inne czasy, my takie pamiętamy, jeszcze internetu nie było i no i wtedy weźcie i sobie znajdźcie E, weź, weź, weź coś powiedz, o, komentujesz
0: mecz i weź coś tak. powiedz o, o jakich nie, nie zawodnikach. Masz, wiesz, tego na live'ie Boxscora. Nie, nie, bo ale to Boxscore, zawsze, że mecze są z odtworzenia, A. więc ich że jest z odtworzenia. Ja parę razy zresztą ty też komentowałeś kiedyś z odtworzenia, bo na przykład, nie to wiem, tam, jest tam, masakra. To, jest, to jest masakra. bo jest bo to, żebyście zrozumieli, bo to chodzi o to, że komentator cały czas coś mówi, tak? Oczywiście, że można przeciągać, że tam 72 do 20, 74 i, i wiesz, i przez pół minuty mówisz wyniki czas jaki został do końca kwarty, to oczywiście można, ale starasz się gdzieś tam wyłapywać te ciekawostki, tak? Starasz się na bieżąco podawać statystyki, że on ma już tyle i tyle, tak? To, to, jest, to jest bardzo trudne. Ja też pamiętam, że przed każdym meczem tak naprawdę to ja miałem każdą drużynę, każdego zawodnika, miałem takie historyjki ponadczasowe, czyli na przykład, że nie wiem, gdzieś tam najlepszy jego sezon to taki i taki i na przykład przydawało mi się taka kartka na, na cały sezon. A na przykład Stefker urodził się w Akron. Na przykład, tak, ale, ale też na przykład bieżące tematy, czyli przy każdym zawodniku, jak on wykonał dobrą akcję, to ja szybko sobie zerkałem i przypomniałem, wspominałem jakąś ciekawą historyjkę na przykład na dany temat, na temat, tego zawodnika, że albo, wiesz, ktoś rzuca na przykład, nie wiem, trzy kosze z rzędu, to mówisz, no i on, ja szybko otwierasz SPN, game log i tak dalej, no on w ostatnim meczu tam 18 i 14 i tak dalej, więc masz ogromne możliwości. A, a tutaj było po prostu, no, na fantazji, tak naprawdę. No, no na... że
1: wiesz, akurat, jeśli chodzi o NBA, bo nie we wszystkich ligach to tak wygląda, to też dziennikarze przed każdym meczem dostają tak naprawdę książkę ze wszystkimi statystykami. Ale jest... I tak nie, dalej. Ale jest stu... jeszcze
0: coś takiego, to jeśli, nie, jeśli ktoś nie. Ja dopiero to odkryłem 10 lat temu, tak naprawdę, jak zaczęliśmy w, w Orange'u komentować. Jest coś takiego nazywa się Media Guide. Tak, tak, tak. No. Trzeba sobie wpisać najlepiej w Google, bo to trudno znaleźć, na NBA.com NBA Media Guide i każda drużyna przygotowuje, yy, biuro prasowe przygotowuje przed każdym meczem po prostu no, książkę. Tylko oczywiście też trzeba to przeczytać i sobie wypisać notatki, a nie, że o, przyjdę z taką książką, bo to też w trakcie komentowania nie ma czasu na czytanie notatek i nie ma takiej opcji, jak my tu teraz sobie poguglamy coś i otworzymy, tak?
1: A pamiętacie Włodzimierza Szaranowicza, jak mówił, dziś nie będzie meczu, no pamiętamy. Nie, To jest, Program, to jest naj... jed... legendarny...
0: To jest jedno z, jedno z takich, że mnie ciarki przechodzą i we mnie to zostało. Dziś nie będzie meczu NBA. To jest po prostu... I został wyemitowany... Program o Michaelu Jordanie. Michael Jordanie po tym, jak on pierwszy raz zakończył karierę. Tak, tak. Czyli tak, w 1993 roku.
1: To chyba możemy obaj powiedzieć, że oglądaliśmy to na żywo. Na, na żywo w telewizji. Znaczy, w telewizji, znaczy, w telewizji wtedy. E, to prawda, to prawda. Więc o, ale dzisiaj wspomnień nam się... Słuchaj, wspominki zebrało.
0: Zaraz będziemy czytać dalej, ale bo jest takie Zabud. pytanie sprzed A, prawie nie. godziny, ale jest Aha. o Spurs-Memphis. No bo to chyba powinniśmy przejść do tego. No bardzo proszę.
1: Chciałeś ominąć, ja cię znam. Yem, zastanawiam się, czy wszystko już tam powiedzieliśmy o Lakers-Golden State Warriors. Tak, tam w skrócie. Lakers wygrają. Yy, Grizzly spurs <gryzly> Jaki wynik? <gryzly> On poda. Oh. Moglibyśmy. Nie, myślę że, myślę, że spokojnie Lakers wygrają grizzlies Spurs 2 do 1 w sezonie zasadniczym dla Memphis, mm -hmm. będąc tutaj dokładniejszym. E, Samotownie Spurs przegrali ostatnie cztery mecze, tak jak też mówimy o tym, kto jest na jakiej fali, natomiast. Oni odpuścili trzeba, totalnie. Tak, i Bo też już mieli tak, pewne Tak, i, i to były mecze szans na... dwa razy: Sans z Nets i z Nicks. E, I Greg Popowicz się nie zmienia. Um, więc więc od, zresztą tych odpuszczonych meczów a propos kursów, nie wiem kto stawiał, bo można było sporo
0: wygrać na mecz Clippers z Oklahomą. Ale słuchaj, bo ja pisałem zapowiedź, nie wiem, czy kto widział ten, ten, ten widział tam. W sensie taki. Ja, ja ym, napisałem, że możliwy jest cyrk. Dlatego, że... No obie te ekipy chciały przegrać. Obie prostu. ekipy chciały przegrać, ale dlaczego tander chcieli przegrać? Bo Thunder chcieli być w trójce najgorszych drużyn, bo ta trójka najgorszych drużyn ma największe szanse na pierwszy numer draftu. No i ja w sumie trochę zapomniałem o tym spotkaniu, zobaczyłem tylko, że Thunder wygrali. Ale zapomniałem włączyć, wiesz, żeby zobaczyć sobie, czy tam w końcówce nie było wiesz, konkursu na to, kto, kto niecelniej rzuci do kosza po no, a Tam prostu, kurs no.
1: był około cztery. Na Thunder, tak? Na Thunder, Czyli się, tak. się nie
0: zorientowali Bukmacherzy. Myślę, że w pewnym momencie mogli się zorientować i potem zmieniają te kursy. No, w każdym razie no, jest tak, że najgorszą ale... drużyną są Houston Rockets, potem są Detroit Pistons, a następnie Orlando Magic i jedną wygraną więcej mają Oklahoma City Thunder.
1: No więc e, trudno. Czy Pop zostaje na następny sezon? Wszystko wskazuje, że zostaje. No, znaczy, na razie nie było żadnych informacji, że odchodzi. Natomiast e, San Antonio Spurs dociągnęli się na ostatnim miejscu. E, utrzymali tą dziesiątą pozycję. Weszli do play-in. Grają z e, dziewiątymi, Memphis, którzy akurat są moim zdaniem całkiem pozytywnym zaskoczeniem, patrząc na ich grę.
0: Jak ja bym miał Nie, stawiać? Oglądałem, przepraszam, oglądałem Memphis Warriors, no Steph Curry załatwił sprawę, ale tam Dillon Brooks bronił przeciwko niemu, tylko on złapał szósty faul w czwartej kwarcie, ale powiem ci, że, że Memphis dobrze wygląda. Memphis dobrze wygląda, są wszyscy zdrowi,
1: w Memphis, bo oni Jarena Jacksona stracili jeszcze w bańce. On leczył przez większość sezonu tą kontuzję kolana, wrócił. Oczywiście, bo tu już były pytania o Jamoranta, czy możemy go porównać do rażona Rondo, bo rozgrywający, ale bez rzutu. Ja bym jednak nie. powiedział, że inny typ gracza, natomiast... nie. No... Też na pewno Jamorant musi poprawić rzut, jeśli yy, chcemy na poważnie brać jego słowa, że on jest w piątce najlepszych rozgrywających, to, to na razie jeszcze, jeszcze, jeszcze chwileczkę, jeszcze spokojnie, natomiast ten chłopak ma papiery na to, żeby być
0: jednym on z On ma papiery na to, żeby być jedną z przyszłych gwiazd NBA za, za kilka lat być gwiazdą NBA, to na pewno, natomiast on rękiem, ta ręka jest do ułożenia. Tak. On jest w ogóle yy, praworęczny, w sensie leworęczny, leworęczny rzuca prawą ręką albo praworęczny, i, znaczy tak, inaczej. Jest leworęczny, a rzuca prawą ręką. Yy, ja tak mam, ja jestem praworęczny, a rzucam lewą. jest trochę dziwne, no? To jest bardzo dziwne. Yy, ale rzeczywiście odpuszczali Go Warriors i to jest takie, to jest taka rzecz, to się nazywa no, taki brak szacunku, disrespectful, tak i tak dalej. Yy, ja na miejscu Jamoranta to po tym meczu z Warriors to poleciałbym do, do domu i z hali nie wychodził do ósmej rano, a ósmej rano bym tylko zjadł śniadanie i wrócił na hale, bo rzeczywiście, jeśli ten chłopak będzie miał rzut za trzy, a teraz ma z sezonu skuteczność 30%, więc to jest do poprawienia, chociaż poczekajcie, bo jest jeszcze coś takiego, co się nazywa game log i tutaj trzeba warto spojrzeć, bo on chyba w, w kwietniu zdecydowanie poprawił tę y, skuteczność, tylko teraz no właśnie, widzisz, ma się tą pamięć. 41% za 3 w kwietniu. No to już wygląda przyzwoicie. A 27% w, w marcu, więc to już 41% to już jest dobra skuteczność, co prawda, że tylko 4 rzuty oddane, więc to jest nadal mało, natomiast ogromny dynamit w nogach, Niesamowity. To tutaj, ten...
1: czy to będzie y, fuzja Iversona i Cartera pod tym względem do Cartera, że naprawdę y, lata ten chłopak niesamowicie?
0: Znaczy, moi, ja bym porównywał jego dynamik z Russellem Westbrookiem. Mhm. To jest, to jest chłopak, który tam, ja czasami rzucam na Twittera jakiś tam filmik czy coś, no to wiesz, jak on łapie ale jupa i jest, musi tak odsunąć, żeby że odsunąć od obręczy, żeby głową nie uderzyć, no to to jest, yy, wiesz, no a on ma on ma 1,96-3, to jest, słuchajcie, 1,90 w kapeluszu, no. Czyli on no. ma takie z 1,88 tak naprawdę pewnie, no więc jakby, yy, nie, 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 no tu jest... On jest też najskuteczniejszym zawodnikiem Memphis, ale ze średnią
1: nieco ponad 19 punktów. Znaczy, To jest na potwierdzenie tego, że Memphis naprawdę ma bardzo wyrównaną drużynę, taką byśmy powiedzieli trochę europejską, pod tym względem, mm -hmm. że wielu zawodników zdobywa tam po, po kilkanaście, po kilka punktów. Obie te ekipy mają, idąc dalej w skład, takich niedocenianych trochę centrów, bo e, Jonas Valenciunas, i jako Peltel, tak? ja zawsze mam
0: problem z nim. Tak, ja, ja kiedyś Antonio... komentowałem, to, komentowałem, więc się nauczyłem, jako Peltel. No, no, no i, no u, u, u. i <gry>
1: oczywiście obie ekipy mają też właśnie młodych, no bo do Jamoran z jednej strony, ale przecież Marej z drugiej strony. San Antonio ma de, de Rozana. To jeszcze o tym musimy powiedzieć, bo jeśli mówimy o Jamorancie jako rozgrywającym, to mm -hmm. o Roseanie, jako rozgrywającym też musimy powiedzieć, bo to też jest taki człowiek, który... Ja bym powiedział, że jest w tym momencie trochę niedoceniany, tak, że był przeze mnie. To jak on się zmienił i rozwinął, bo pamiętamy go jako strzelca, pamiętamy go jako gościa, który nie mógł razem z Kylem Laurym w Kanadzie, w Toronto wygrać wielkich rzeczy. Natomiast mm -hmm. w San Antonio nie ma już takiej presji. Natomiast z tego gościa... Grającego na pół dystansie, rzucającego z pół dystansu, zrobił nam się całkiem ciekawym kombo. Trochę rzucającym obrońcą, trochę rozgrywającym, rozdaje dużo asyst, kreuje dużo. I De DeRozan jest też takim zawodnikiem, który może zagrać taki mecz. Właśnie, właśnie ten jeden, mm. dzięki któremu San Antonio Spurs e, wygrają z e, Dobra, pytanie
0: Jakub to oczywiście w San Antonio Spurs w San Antonio Spurs. Tak, okej, okay. tak. nie, ten, bo naprzeciwko Valanciunasa, bo tak, tak, bo tak no, że jest nie, skład i tylko nie, chciałem nie, nie, się upewnić. Że, że te drużyny mają
1: dwóch, y, właśnie, no, tej, na tej pozycji na dwóch przecież, takich, dobra, okay. takich niedocenianych centrów, o których tak. tak
0: naprawdę nigdy nie mówimy, tak, a no ja, to są
1: całkiem nie, to w ogóle solidni, solidni, bardzo tak, tam no, oczywiście. Ten.
0: Słuchaj, z DeRozanem jest taki problem, że wiesz, że w słabszej drużynie, znaczy w drużynie, która nie wygrywa, no to też łatwiej o dobre statystyki, to jest raz, a dwa... Że mi się wydaje, że dzisiaj bez trójki to nigdzie nie zajedziesz. Że wiesz, że on właśnie wygra takie mecze na zasadzie właśnie, że oni będą dziś, mogą być dziesiąte, 9 miejsce i tak dalej, natomiast... Yy... no ten rzut za trzy punkty też trochę poprawił. Yy, natomiast... Yy... Znaczy ja tak patrzę w statystyki, przepraszam, tak brutalnie w sensie to... to wiesz, no 1,2 rzutu za trzy punkt na mecz, no 25,7 skuteczność, to, to nie, nie, nie.
1: To inny będzie rzucał za trzy no to... Nie,
0: no to. to Nie, to... znaczy,
1: jesteśmy, ja, wiesz, ja, jakby ja się zgadzam, że jeśli stawiamy i patrzymy w kursy, to Memphis Grizzlies moim zdaniem ten mecz wygrają. To, to wydaje mi się, że, że tak, bo, bo są po prostu lepszą drużyną w tym momencie. Natomiast jeśli gdzieś mam szukać jakichś szans dla San Antonio Spurs, to ja bym powiedział, że Demar DeRozan jest gościem, który mógłby ten mecz z Memphis w pojedynkę uciągnąć.
0: To jest z takich historii, jeśli Spurs mają wygrać, to musi DeRozan ich tam właśnie w tym tak zwanym jednym meczu. Natomiast no, kursy są takie, że jest 1,66 na Memphis, a 2,5 na, na Spurs. Czyli Czy to się zmieniło? Nie, 1,66. Więc no moim zdaniem Memphis są zdecydowanym faworytem tego spotkania i Memphis mają naprawdę fajny skład, nawet jeśli oni w tym roku nie awansują do playoffów, to to jest drużyna, która za rok, dwa może być właśnie na przykład na, nie wiem, siódmym, szóstym, piątym miejscu. Bardzo fajnie się ich ogląda. Dobra, bo mam. A de tutaj... Rosen jeszcze jedna rzecz, bo jemu się kończy kontrakt. I raczej, no znaczy nie wiem jakie są doniesienia mówiąc szczerze, ale wnioskuję, że chyba pożegnają go.
1: Tam to jest w ogóle pytanie... Właśnie też o Grega Popowicza, o przyszłość tej organizacji, bo tak trochę mam wrażenie, że w takim kierunku nie wiadomo za bardzo jakim w tym momencie to San Antonio sobie dryfuje, więc... Szanujemy, że pop znowu wszedł przynajmniej do play-in, natomiast, natomiast jak ta przyszłość będzie wyglądała San Antonio, to też jest ciekawe, no bo podajemy to jako wzór organizacji w NBA, wzór jeśli chodzi o prowadzenie całe, całego klubu San Antonio Spurs, wiele razy tak, tak mówiliśmy, natomiast, natomiast tak. Candy, Candice Parker by się przydała ze swoją trójką, która ostatnio w studiu TNT E, zawstydziła e, tak. e,
0: Szaka e, i... w, spód, w sukience, czy tam da, spódnicy, no, w spódnicy W ogóle wiesz, w sukience, na obcasie tak, pewnie Jeśli chodzi o Spurs To tam się szykują duże zmiany Ja szybko zerknąłem w salary Czyli w te płace Dejante Marej, bardzo fajny zawodnik Który wrócił po kontuzji ja jestem fanem, myślę, że ma chłopak duży potencjał i tak naprawdę to, ale to jest kontrakt na wysokość, na poziomie 15 milionów i Derek White też ma taki długi kontrakt też na, na 15 milionów I ta, a tak naprawdę to potem właśnie jest Jakub Pytl, 8,7, więc tam się otwiera, ta, tam jest, tam są takie wielkie drzwi i pop mówi, otwieram, zapraszam. No tylko pytanie jest takie, czy magia Grega Popowicza nadal jeszcze... Działa i czy on będzie w stanie kogoś przyciągnąć, to może być trudne. Zobaczymy, jak to będzie.
1: Dobrze. Myślę, że powinniśmy bardzo szybko i sprawnie zahaczyć o te pa fazy pary tak, playoff. Tak. Bo wiesz, że nam się czas kończy. A no, my jeszcze pokojnie. tutaj, proszę pana Galeria Sław Woła no tak, no tak. i książka Kevina Garneta. Tak. Więc ten czasu nie ma dużo. Dobrze,
0: to może powiedzmy, to, to powiedz, kto z kim gra na wschodzie? Dobrze, wschód. To ja tu
1: moje karteczki przekładam. To, co już wiemy, bo Philadelphia i Brooklyn czekają na swoich rywali. Tak. Dwie najlepsze drużyny Wschodu będą grały Westymi z tymi z Play-In. Natomiast z trzeciego miejsca Milwaukee Bucks kontra szóstego miejsca Miami Heat, jak wspomnieliśmy finaliści z poprzedniego sezonu. 2-1 do jednego w sezonie zasadniczym. Yy, ostatni raz niedawno, bo 15 maja grali. Milwaukee wygrało 122-108. To nie musi być łatwa seria dla Milwaukee Bucks. Nie C będzie. Trochę bardzo dużo zależy od tego, jak yy, Bam Adebayo poradzi sobie z Janisem. Z Janisem. Jeśli, ktoś, jeśli
0: ktoś ma w tych playoffach postawić Janisowi poprzeczkę bardzo wysoko na wschodzie, no to to jest właśnie Bama DeBajo. Tak,
1: no i ta generalnie defensywa Miami Heat z Jimmy Butler'em, który jest w stanie robić rzeczy czasami, co widzieliśmy w bańce, ponad, mam wrażenie, nawet swoje możliwości. To nie będzie łatwa seria, natomiast... No, Milwaukee Bucks,
0: no. Słuchaj, to będzie bardzo trudna seria dla Milwaukee Na, i Milwaukee w ogóle ma z tych trzech drużyn, mówimy, Philadelphia, Brooklyn Nets i, i Milwaukee Bucks... Trójka, tak naprawdę, znaczy dwie z tych drużyn będą grały w finale konferencji na, na pewno. Yy, tak nam się wydaje, tak, że no Filadelfia ma taki, jak to się ładnie mówi, Amerykanie mówią, czerwony dywan. Nie tak jak przedsiębiorcy w, w Polsce po ostatnich ogłoszeniach, tylko yy, naprawdę czerwony dywan do, 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 fi, do finału konferencji. Natomiast w drugiej rundzie wydaje się, że Milwaukee Bucks się zmierzą z Brooklyn Nets. Natomiast Brooklyn Nets będą mieli łatwiej teoretycznie w tej pierwszej rundzie, bo myślę, że Miami hit postawią bardzo wysoko poprzeczkę Milwaukee Bucks i przed Milwaukee Bucks, jeśli oni chcą, bo wiemy, że to jest jedna z najlepszych drużyn na wschodzie od kilku lat, natomiast ciągle nie może wejść do wielkiego finału. Zmiany w składzie moim zdaniem wcześniej było tak, rok temu było, była wielka dwójka, czyli Janis i Middleton i trzecim tym muszkieterem to było kto dzisiaj zapali, ten będzie. Mm -hmm. I tak się grać nie da na najwyższym poziomie. Musisz mieć zawodnika trzeciego, który jest no, twoim no, takim mocnym ogniwem. Tak? No i Drew Holiday, który jest rewelacyjnym defensorem, ale też potrafi zdobywać punkty. I to, co jest ważne, to czego nie miał Eric Bledsoe, bo Eric Bledsoe to miał, ale nie w najważniejszych meczach. Czyli to kreowanie same, samemu sobie sytuacji do zdobywania punktów, to jest trochę takie, to się mówi, że zdobył punkty z niczego, tak? Czyli ta akcja w ogóle nie była, nie była ustawiona gdzieś już jakieś ostatnie sekundy i tak dalej, a w playoffach dużo jest takich akcji, że to nie jest, wiesz, trzy podania, wymiana, pięknie krąży piłeczka po obwodzie i tak dalej, tylko to, Czasem są po prostu wymęczone, wymuszone akcje, trudne rzuty i tak dalej, i tak dalej. I tu Drew Holiday, oni zainwestowali ogromne pieniądze i Drew Holiday powinien być tym właśnie brakującym ogniwem, którego Milwaukee Bucks brakowało. Jeśli Bucks przegrają, to tam trener wylatuje transferów pewnie nie zrobią. No bo, bo no podpisali właśnie Holiday'a i, tak, i
1: Middletona, Middletona i, i... Do Janisa, nie, tak. więc jakby najbliższe lata to ta
0: trójka ma im coś wygrać. No i, i tyle. I... I moim zdaniem, ja to już mówiłem tydzień temu, ja stawiam, że to Milwaukee Bucks, a może nawet to będzie taka dobra przeprawa dla nich, że oni zdobędą, wiesz, po, pokonają Miami, którzy ich w zeszłym roku też upokorzyli, przecież, prawda? Było tak. I teraz, I teraz co sprawdza i co? I Na przykład takie
1: niespodziewane 4-0 albo 4-1 i rozgrzani, gotowi,
0: wpadną na Brooklyn Nets. No, że tak, że to daje plus 10 do zbroi trochę, wiesz, do takiej pewności siebie, no. To już nie to Miami, co w
1: zeszłym roku, to już nie to samo Milwaukee, co w zeszłym roku. Ja myślę, że Milwaukee mimo wszystko, mimo, że jest, się, że Ma jest, przepraszam, jest... Miami,
0: Boże, Ja miałem zawieszkę przed chwilą. Właśnie się zawiesiłem, czy, czy, czy na pewno Miami w zeszłym roku wyeliminowało Milwaukee? No oczywiście, że tak, bo przecież to jest rematch, w sensie, że... O Jezus Maria. Przepraszam, to jak to mawiał trener Bakun, sorry, lukę miałem. Na umyśle, no. Tak, no to jest nie. oczywiście... Yy... No to... Rewanż za, za zeszły sezon. Moim zdaniem Miami hit Heat mieli ogromne problemy w tym sezonie. Nie ma Oladipo, bo on miał im pomóc. Um, moim zdaniem to jest 4-2 dla Milwaukee. 4-1 nawet może.
1: No to jak tak będzie, to naprawdę Milwaukee w myślę dobrej formie i dobrych nastrojach wejdą do... Mm, przystąpią do meczu pewnie z Brooklyn Nets. I rzeczywiście możemy wtedy się spodziewać fantastycznej, f...
0: fantastycznej serii. New York Knicks, Atlanta Hawks. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jedna z tych drużyn zagra w drugiej rundzie. I to powtarzają sobie wszyscy analitycy, jak gdzieś tam sobie szukałem różnych tych i to się przewija, bo zarówno dla Nowego Jorku czwarte miejsce to jest trud, i zarówno dla Atlanty w ogóle piąte miejsce, więc jak dla jednych z tych drużyn awans do drugiej rundy będzie wielkim sukcesem.
1: No tak jak mówiliśmy o Washington Wizards i Boston Celtics, co my tutaj robimy, no to te dwie drużyny mogą sobie też yy, zadać to pytanie, co my tutaj robimy na nie, no, czwartym, to bardziej takie, bardziej takie Wow, udało tak, się. Zobaczcie, wow, Co my tu robimy? Tak. Więc no, trochę jak Wizards teraz w playinach. Więc dwie drużyny, które kończą z takim samym bilansem. Nowy Jork będzie miał przewagę parkietu. No ja bym chciał, żeby Nowy Jork tego nie zepsuł, bo jednak pałam większą sympatię do tej drużyny niż ekipy z Georgii. Natomiast to może być bardzo zacięta seria. To może być seria, która się skończy siódmym meczem. Tak. To tam jest tak wiele znaków. Ja się cały czas boję tego, że, now, że w Nowym Jorku to kiedy, kiedyś to się skończy. Eldorado. Mhm. Że, znaczy, już, niby, że, niby, że na ten sezon to taki szczyt możliwości. Niby cały czas Julius Randle udowadnia mi, i gdzieś tam mamy też Dericka Rose'a e, jako tego weterana, człowieka, który e, niejedne play-offy już grał i niejedno w życiu przeżył. I jest Barrett i, e, i to wszystko dobrze działa. I ja nie wierzyłem, że oni utrzymają to czwarte miejsce, a oni utrzymali to Dobra, czwarte miejsce. Dużo farta tam No było, oczywiście, że tak, ale, ale jednak utrzymali. I cały czas dziś mam z tyłu głowy, że to się w którymś momencie będzie pyk, i wiesz, i z Atlantą 0-4, chociaż
0: wydaje mi się, że. Nie, no że 0-4, jeszcze, to, jeszcze 04 nie teraz, to bez przesady. No. Już Ci mówię, ja też się obawiam tego, że ten ISO, ISO Ball, że te izolacje Randlana nie przyniosą aż takich efektów. Pamiętajmy, że Atlanta ma zespół utalentowany. Natomiast Trey Young jest pierwszy raz w playoffach i też to będzie dla niego duży sprawdzian. I moim zdaniem doświadczenie i Randla i, i Rose'a tutaj może zaważyć. Natomiast Julius Randle trzy mecze przeciwko Hawks w tym sezonie średnia 37 punktów. Skuteczność z gry 58%. 12 zbiórek 6, ja, 6, ja, 6, liczę, znaczy
1: ja, ja liczę na to, że Randall będzie grał tak, jak cały sezon zasadniczy. Derek Rose będzie grał tak, jak po przyjściu do New York Knicks i na plecach tych dwóch zawodników New York Knicks w miarę spokojnie Atlantę um, przewiozą. No i ja tego się trzymam.
0: Jest to możliwe yy, z A, uwagi na to, no to no, że no, Atlanta no, gra pierwszy raz... Ci zawodnicy grają o tak wysoką stawkę i to naprawdę, ja nie mówię, że tak będzie, ale może być po prostu, jest coś takiego, jak grasz gdzieś pierwszy raz, czy pierwszy mecz, czy coś, jest, play Playoffy są zupełnie inne, to wszystko jest w głowie, musisz zebrać doświadczenie. To jest jedyna chyba para
1: z tych, które znamy, na pewno jedyna, w której y, mamy wynik 3-0 po sezonie zasadniczym. Wszystkie trzy mecze wygrali New York Knicks. Okay. Chociaż jedno z nich nie tak dawno było 21 kwietnia po dogrywce. Natomiast no, jeśli, jeśli tutaj podajemy te wyniki meczów sezonowych, to tutaj New York Knicks trzy spotkania wygrały. No i tak jak mówiłeś, we wszystkich trzech Julius Randle grał fenomenalnie. Zdania o tym, że... Trener do kondycyjnie nie oszczędzał swoich zawodników i zajechał, to ja już wkładam między bajki, to ja to wiesz w ogóle co? nie będzie miało wpływu.
0: Czy on ich zajechał? No wiesz, no random daje radę, może, tak? Więc jak ktoś może, jak ktoś ma, jak ktoś, mówi, jak ktoś ma zdrowie, to, to, to jedzie, tak? No Derek Rose tego zdrowia nie miał i, i tyle, no tak, dlatego się to tak skończyło, no.
1: Pamiętajcie, panowie, playoffs to nie cały sezon, to nie sezon zasadniczy. No, my doskonale o tym pamiętamy, a wydaje mi się, że jednak. No to, to właśnie to, tak, to, to co no. powiedziałem,
0: tak, że Atlanta może mieć problem. Znaczy, że Trey Young, pamiętaj, że jest też tak, że Donovan Mitchell już się na przykład tego nauczył jego to zeszły rok nawet go tego nauczył że niekoniecznie trzeba być najlepszym strzelcem zespołu, najwięcej rzucać i że wszystko ma zależeć od niego. Ja się obawiam, że Trey Young może chcieć wszystkim pokazać jak chcesz wszystkim pokazać, to czasem rzucasz... Ofensywa tipsa może cię zjeść. To też, ale też grasz na siłę, a granie na siłę jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Jeśli oni ustawią pod niego obronę, to on powinien szukać po prostu swoich partnerów. I nawet jak zdobędzie mało punktów, to nie ma to znaczenia. Ważne, żeby drużna wygrała. Natomiast jak on będzie chciał tam walić głową w mur i udowodnić coś sobie i innym, no to wtedy Atlanta nie ma szans. Tak, do meczów playoff zostało nam jeszcze trochę czasu. Na
1: zachodzie też dwie pary już znamy i mogą się przygotowywać, podrywali. Wiemy, że Utah Jazz i Phoenix Suns jako dwie najlepsze drużyny czekają na zwycięzców play-in. Natomiast Denver Nuggets grają z Portland Trail Blazers. Tutaj w sezonie zasadniczym 2-1 dla Nuggets, natomiast na ten ostatni mecz. E, dla Portland to też była trochę szopka Tak, niestety. E, i e, to wszystko po to, żeby sobie właśnie z, z
0: Lakers poradzić, e, to powiedz, bo to chodzi o to, że jeśli Portland <tryk> znaczy Portland, musiał wygrać ten mecz i dzięki temu zajmowało szóste miejsce, a nie, bo jakby przegrali, jakby Denver wygrało i Lakers wygrali z Pelicans, to wtedy Lakers zajęliby szóste miejsce, natomiast Denver stwierdzili, że ty, czekaj, czekaj, e, po, tu weź daj mi ja policzę, e, z Lakers nie gramy, to przegrywamy. No i takie rzeczy też
1: się dzieją. I nikomu... tu nie było
0: możliwości kursów, bo kurs był na, na Denver, był pod tytułem, wiesz, na, znaczy na Portland był pod tytułem 1, coś, 0 chyba, 1. I tam, 1.
1: nikomu niczego nie udowodnisz, ale wszyscy, wszyscy wie, wiedzą, o co, wszyscy chodzi, wiedzą tak. o co chodzi. Natomiast, no, faworytem w tym starciu, właśnie, powiedziałbym, że Denver na Getz, natomiast zastanawiam się, mhm. jak bardzo będzie im brakowało Mareja. Właśnie w play -offach. I zastanawiam się, i to jest znowu takie pytanie, czy Porter Junior będzie w play tym zawodnikiem, którego widzieliśmy w ostatnich tygodniach sezonu zasadniczego. Bo Nikola Jokic, wiadomo, zrobi swoje. Mm -hmm. Natomiast no, Denver Nuggets muszą, muszą zagrać tak, tak się, że... jak przez... Yy, no tak naprawdę... Dru, nie wiem, trzy czwarte tego sezonu, te ostatnie trzy czwarte, tak, bo
0: początki mm -hmm. mieli trudne. Brak Jokicia, znaczy, Boże, brak Mareja będzie widoczny, moim zdaniem, dopiero w drugiej rundzie i tutaj Denver są faworytem i Michael Porter Jr. już pokazał, że potrafi grać w playoffach w zeszłym roku, prawda, więc jakby mm -hmm. on się tej presji w zupełnie nie boi, więc to nie jest, dla niego to jest no jego jest, jest w swoim żywiole. tak? Tu nie mówimy o, o młodym chłopaku, który nie wie, czy będzie w stanie tak grać i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj Denver są faworytami w Portland. Damian Lillard oczywiście będzie szalał. CJ McCollum będzie To trochę... znakomity sezon, ale jednak to może To jest być.
1: też pytanie, na ile Nurkic będzie w stanie mm, z zatrzymać Jokicia. E, no, nie tyle zatrzymać, co ograniczyć, może tak. Not gonna jest... happen, że tak to z No Tak, to, to, jest, to jest bardzo ważne pytanie, które może zmienić losy tej rywalizacji, jeśli w jakiś sposób nurkiczowi by się Jokicia ograniczyć jednak udało. E, co do skuteczności Lilarda w playoffach, jestem raczej spokojny. Troszeczkę mniej o CJ McCollum'a. Nigdy
0: nie wiesz, co z ławeczki szykuje Carmelo Antony. Oczywiście. Nie, no słuchaj, to nie będzie łatwa przeprawa. No to jest raczej 4-2-4-3 czy coś takiego, tak? tak. Ale, ale że den, moim zdaniem Denver są faworytem. A dobrze. A to ja powiem, a...
1: Portland w siedmiu. W tej parze. I tego się będziemy trzymać. Okej. Okay. Tak, Damian Lillard rozwali Denver Nuggets i na pocieszenie Nikolaj Okic zostanie z tytułem MVP i pierwszą rundą playoffs. To też się może wydarzyć.
0: To się rzadko zdarza w historii, ale może Jak się są zdarzyć. Jakie Na MVP? Nie, na, tam, na MVP, na Portland. Słuchaj, mam yy, w pierwszym meczu mam na pierwszy mecz Denver-Portland, no, a... 1.80 na Denver, 2.34 na Portland, ale poczekaj.
1: No ale to jak na mecz grany w Denver, to wcale nie jest taka duża różnica.
0: Poczekaj, poczekaj. Która drużyna tra... Uh -huh. Muszę znaleźć na zwycięzcy serii. No tak, mają
1: dwóch centrów na Jokicia. Jeszcze ns pamiętaj pamiętajmy. O tak, wybitny obrońca. Michał szuka kursów, więc zapadła cisza. <laughs> Ale jak chcecie szukać jakichś niewielkich niespodzianek, w znaczeniu, jeśli chodzi o wygrane, nie jakieś tam nie wiadomo jakich, to Portland Trail Blazers jest całkiem sympatycznie wyglądającym typem. Czy Jokic ma tak zwaną playoff mode? Myślę, że coś tam w poprzednich playoffach pokazał, a tak naprawdę spodziewamy się po tym sezonie jego, który był wybitny, to spodziewamy się zdecydowanie zdecydowanie więcej. Denver nie ma, Mareja zrobił różnicę. No zwycięzca,
0: z, zwycięzca serii? Proszę. Denver 1,86, Portland 1,96.
1: A tu już jednak jest yy, troszeczkę. Nie, to a takim... nie, poczekaj, 1.91.
0: 1.96. A, no to
1: nie, to tutaj, no to czyli trochę się znamy, mówiąc, że będzie to wyrównana seria.
0: Tak, i, i to jest jakby, no... To o ile na przykład na Milwaukee jest 1.32, a na Miami 3.35. Kusi, kusi. Powiem ci.
1: Dobra, Portland, ja stawiam Portland. Dobrze. Ja stałem Portland i zostają nam Los Angeles Clippers, z Dallas Mavericks. Jako, że powiedziałem ostatnio, że Clippers widzę w finale, to postanowiłem, że będę się tej wersji trzymał. Mimo, że ozdrowieli Los Angeles Lakers i troszeczkę się tego obawiam. Wydaje mi się, że w starciu z Dallas Mavericks, bo z nimi będą się tłuc, raczej nie będzie powtórki ze słynnego meczu, w którym Dallas wygrało 51 punktami, bo taki mecz był. Dallas w ogóle wygrał dwa mecze z trzech w tym sezonie natomiast, no to jest taka para, która dawno ze sobą nie grała, bo ostatnie spotkanie w marcu się odbyło pomiędzy no, czyli, tymi drużynami czyli wiemy, że nic nie wiemy więc wiemy, że nic nie wiemy wydaje mi się, ciągle się w wersji trzymam, że Dallas szczególnie w playoffach to będzie Luka Doncic i długo, długo, długo nic
0: natomiast Los Angeles Clippers mają Tim bardzo... Hardaway Junior jakoś dobrze ostatnio gra ale to bym tam powiedzmy ten. Myślę, natomiast, że... tak Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard,
1: ozdrowieje na playoffy. Jakby nie będzie żadnych tam problemów, oszczędzań się i tak dalej. Paul George w tym sezonie w playoffach będzie grał bardzo dobrze. Rażon Rondo będzie chciał zdobyć jeszcze jeden pierścień. Nie, mi, Clippers. Ja na razie się trzymam w wersji, że to jest drużyna, która może się okazać
0: finalistą NBA. Też Finalista Też niestety NBA. przychylam się do twojej opinii. I finał Clippers Filadelfia cały czas u mnie tak, aktualny. Tak, i, i finał Clippers Milwaukee cały czas aktualny. Słuchajcie, ja ty, jeśli mam typować Clippers serię 4-1 już, no dajmy ten jeden.
1: No tak, tak, tam Luka jed,
0: jeden, wyciągnie. jeden, jeden mecz wyciągnie. Nawet może pierwszy.
1: Może. Nie, nie. Nie, nie. któryś tam. Tam przy 3-0, jeden jakiś. Więc, więc Clippers. Nie doceniamy luki Dąbczica. Ale dobra, Clippers. No to co, to teraz nam zostaje oglądać mecze w e, dzisiaj, jutro w nocy. Tak. Później czekamy już na początek playoffów. Spotykamy tak. się za dwa tygodnie 1 czerwca. Natomiast tak. teraz musimy jeszcze powiedzieć w ciągu 13 minut, a może 15,
0: a, troszeczkę ten, ten. Mam tu chody, mam tu to wiesz. Co musimy powiedzieć? Musimy powiedzieć... Chciałeś powiedzieć o, galerii, o wprowadzeniu tak, do Galerii Tak, bo mówi, zapowiadaliśmy,
1: że czeka nas uroczystość, w której do Galerii Sław zostali wprowadzeni Tim Duncan, Kevin Garnett i Kobe Bryant, jeszcze Tamika Ketchings, jeszcze Rudy Tamdzianowicz, więc trochę tych legend było rzeczywiście bardzo mocna klasa. Natomiast oczywiście wszystkie oczy były skupione na Ko świętej pamięci Kobim Briancie, na jego wprowadzeniu do, do Galerii Sław przez, wiadomo, e, no, całą sytuację taką, że po prostu jego już z nami nie ma. E, Michael Jordan wprowadzał do Galerii Sław Kobiego, jakby zastępowała go żona Vanessa. Nie było tutaj żadnego złamania zasad czy tradycji, więc Michael Jordan nie przemawiał. Michael Jordan tradycyjnie, bo tego się spodziewaliśmy, że może się coś takiego pojawić, nie. Michael Jordan wprowadził vanessę i jej towarzyszył. Vanessa skradła show. Możecie jej lubić albo nie. Natomiast przemówienie miała absolutnie fenomenalne, piękne, zabawne, wzruszające Napisałem na Twitterze, to jeszcze powtórzę, takie właśnie w stylu Kobiego z kilkoma zabawnymi odniesieniami także do Michaela Jordana z tą y, niesamowitą historią o tym, że y, Kobe Bryant zawsze Starał się grać, znaczy, jeśli go coś bolało, jeśli miał. Kon... No wiadomo, były takie kontuzje, przez które po prostu nie mógł chodzić, no to nie mógł grać. Natomiast nie zważając na ból, nie zważając na wszystko kibice, byli dla niego najważniejsi, bo on pamiętał, że kiedyś siedział z ojcem i oglądał Michaela Jordana i zawsze mówił, że on musi zagrać, bo może na trybunach siedzi jakiś chłopak, który zbierał pieniądze, żeby go zobaczyć i co. I przyjedzie na ten mecz za te Ciężko zbierane pieniądze. To było
0: też odniesienie właśnie, że chodziło o to, że. Tak jak Michael, tak? Znaczy, wiesz, że że, że Kobie oglądał tego, którego tak. y, wielbił i, hmm. i uwielbiał, i to był taki niedopowiedziany, ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o Michael, Michael. I, e,
1: i Kobe, Bryant, Kobe Bryant. No taki był, więc, y, więc y, piękna to była y, ceremonia. Rzeczywiście z bardzo mocną klasą, z no, tymi nazwiskami też wielkimi, wielkich koszykarzy, którzy gdzieś tam trochę zostali w cieniu Kobiega Bryanta, ale naprawdę m, kto nie słuchał, to, to, to warto w ogóle posłuchać sobie tego przemówienia Vanessy, bo też ono po prostu było fajne. Okazało się, że Vanessa Bryant jest naprawdę doskonałym mówcą też, więc, więc naprawdę było bardzo dobrze przygotowane, świetne, świetne przemówienie i myślę, że E, łezka się wokół niejedna zakręciła wszystkim, którzy to obejrzeli.
0: Tak jest. Czy chciałbyś, żebym ja coś dodał? Ja nie do, myślę, że wyczerpałeś temat w sensie takim, że ja... Kobe Bryant jest w Galerii Sławi. No jest i tak, w Galerii Sław jest też tak. w naszych sercach, bo jeśli ktokolwiek miał być następcą Michaela Jordana, to był nim właśnie Kobe Bryant.
1: Tak. No ja też to zawsze powtarzam.
0: Michael Jordan na drugim miejscu Kobe Bryant,
1: mój prywatny ranking najlepszych, ulubionych koszykarzy. Nazywajcie to, jak chcecie. E, tak, tak, tak. Kobi był wyjątk wyjątkowy. Wyjątkowy. Mm. Klasa 21, no tak, klasa 21, znaczy przeniesiona, nie, to klasa 20, 20. bo ona jest przeniesiona, przeniesiona z jesieni tamtego roku. Mhm. 21 będzie miała oddzielną ceremonię, bo Jerry Colangelo tłumaczył, że nie chce, łą... ponieważ są tak wielkie nazwiska, nie chciał łączyć w jedną ceremonię dwóch tych klas. Więc tak jak wiele imprez mamy teraz, euro piłkarskie też jest nie wiadomo, czy 20, czy 21, bo euro 2.20, ale odbywa się w tym roku, więc, więc tak. Lewert w protokole COVID nie zagra z hornet, to tak dodając do poprzednich informacji. Natomiast jeszcze o... Jednego z ty, jednym z tych wielkich chcieliśmy powiedzieć, bo wyszła biografia w języku polskim przetłumaczona mm, Kevina Garneta.
0: Tak, ja już wrzucam link.
1: To wrzucaj link. Ja powiem tak, całkowicie szczerze, jeszcze jej nie czytałem. No bo jeszcze jej nie dostaliśmy. <grym> to premiera prze... jest jutro. Natomiast przeczytam. Kevin Garnett od A do Z, bez cenzury o życiu, koszykówce i wszystkim pomiędzy. Tak brzmi cały polski tytuł. I, Link na czacie. I jest tutaj dosyć wiernie oddany, przetłumaczony z angielskiego, bo to różnie z tymi tytułami bywa. Natomiast ten tytuł jest też zapowiedzią no, tego, czego byśmy się spodziewali po biografii Wina Garneta, że to jest, oprócz tego, że był genialnym koszykarzem, pewnie jednym z najlepszych w historii silnych skrzydłowych, to jest też gościem, który się nigdy nie gryzł w język, zawsze mówił, co miał do powiedzenia i to, co myślał. Oczywiście był też mistrzem trash talkingu, trochę jak, jak Michael Jordan, więc tutaj naprawdę w tej książce dużo, dużo historii nie tylko związanych z koszykówką, ale tych pomiędzy. Dla mnie ważne jak będę uczytał po polsku, że tłumaczył to Michał Rutkowski. Jak dzisiaj wracaliśmy do historii, to pamiętajcie, że Michał Rutkowski to jest połowa duetu Fruwając pod koszem z Gazety Wyborczej. Kiedyś jak internetu nie było i raczkował to oprócz tego, że w dwójce było NBA Magic Basketball raz na miesiąc, to co tydzień w piątkowej wyborczej był feliaton, fruwając pod koszem, wujec i Rudkowski I to były fenomenalne, absolutnie fenomenalne teksty właśnie o tym, co dzieje się w NBA, z kończącym zawsze tako rzecz szak i cytatem z Szakila Onila z danego tygodnia więc, więc ja, ja w ogóle miałem okazję poznać Michała Rutkowskiego, kilka razy go miałem okazję zaprosić i pogadać z nim w radiu i, i w, jak, jak jeszcze pracowałem, no bo teraz już jakby nie zajmuje się dziennikarstwem, raczej reklamą, natomiast w międzyczasie tłumaczy dla wydawnictwa SQN wszystkie te książki koszykarskie i bardzo dobrze, bo oprócz tego, że jest znakomitym tłumaczem, to, to on po prostu też kocha koszykówkę i uwielbia. Jak, i jak ktoś basket,
0: tak. to jak się czyta, to, to jest trochę tak, jak się ogląda filmy i nawet, wiesz, jak próbują zrobić takie ujęcie, że ty rzucasz, że, że aktor na przykład rzuca i wpada ta piłka... No to cięto w...
1: już wiesz, że ale nie, na pewno tego nie trafił,
0: nie? Wszyscy, co grają w kosza, wiedzą, że po wyprowadzeniu nadgarska, wiedzą, czy goś ogarnia, czy nie, tak? Nieważne, no. czy, nawet, jakby, sobie, nawet jakby kręcili sto razy i on by tą trójkę trafił, to przecież jak ktoś jest... Jak ktoś nie umie grać w kosza, to wiadomo, że widać od razu. No, nie, I tutaj no, jest no, tak samo... Z... Willa
1: Smitha lubię z aktorów. Ale on, bo, czy... grał, ale on grał w kosza. No, to, dlatego, że... wiesz, on jak... Zresztą...
0: Justin w, Timberlake chyba też. W, no. w
1: Bad Boys jest przecież scena, jak y, on rzuca, rzuca się, i tak. trafia z tym swoim szefem, policjantem, który tam cegłami rzuca i, no, i, też... i później śpiewa Każdy chce być jak Mike, nie? więc wiadomo. Więc, y, no ale dobra, trochę odeszliśmy od tematu, natomiast... Y, to, że Michał Rutkowski tłumaczył książki o koszykówce, to jest bardzo dobra informacja. To, że przetłumaczył też Kevina Garneta, to jest bardzo dobra informacja. No i ogólnie chciałem powiedzieć, że ja SQN Wydawnictwo jestem wdzięczny, bo to jest to wydawnictwo, które parę lat temu wzięło się za... E, sprowadzanie wszelkich możliwych biografii, nie tylko koszykarzy na polski rynek i okazało się to chyba Żyła Złota, bo cały czas to robią, więc pewnie na tym zarabiają. Czy, czy
0: Żyła Złota, to nie wiem, ale na, na pewno ważne, że... Że te książki są. Bo... Że te książki są, tak. No, y, wiadomo, że z książkami by, sportowymi bywa różnie, jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to nie jest łatwa rzecz, natomiast rzeczywiście, jeśli możemy wam polecić w ogóle ogólnie książki tego wydawnictwa SQN, to, to, to warto, warto zerknąć, nie tylko koszykarskie, warto poszukać też właśnie recenzji niektórych książek, możemy sobie zrobić też takie, zresztą chyba nawet kiedyś robiliśmy, ale możemy sobie to powtórzyć, żeby wybrać te najlepsze, najciekawsze i ale dzisiaj najważniejsza informacja jest taka, że premierem ma swoją książkę właśnie autobiografia Kevina Garnetta który, tak jak powiedziałeś, czasem mówił, ale czasem też mówił strasznie dużo i czasem mówił za dużo. I no ja jestem też ciekaw, bo powiem szczerze, o ile fanem na boisku Garneta jestem, tak poza boiskiem jakoś nie czuję jego... Nie przemawia do mnie jego... Nie wiem, no... Sposób argumentacji, czy w ogóle to, jak czasem coś mówi i nie do końca to kupuje. Ale autobiografii jestem ciekaw, bo...
1: To jest trochę... Mam nadzieję, że to jest, będzie trochę jak z Denisem Rodmanem i jego dwoma autobiografiami. Tak a propos, jeśli mówimy o tłumaczeniach, to ta pierwsza była fatalnie przetłumaczona. Ona jest nie do dostania właściwie w tej chwili w języku polskim. Gdzieś tam na Allegro czasem się pojawi w jakiejś kosmicz, kosmicznej cenie. E, natomiast e, jak drugą, zresztą pierwszą też. No, w biografiach Rodmana
0: tak naprawdę niedużo jest o koszykówce. No Tylko i tam, pytanie, ile tam jest prawdy też. Tam, w tych Tam jest Rodmana, dużo, o, a tu o Kazina Garneta my się nie tak, martwi, tak, jednak tak, tak. bo on. Myślę, że nie musi, nie musi ściemniać, nie musi wymyślać, więc to jest na pewno ciekawostka. My przypominamy, że spotykamy się za dwa tygodnie, czyli... Poczekaj, to jeszcze dodam, no. bo jest pytanie,
1: tak z ciekawości, kto pisze im te autobiografie, bo chyba nie sam Garnet. No oczywiście, że to nie jest zawsze, to się pisze z dziennikarzem i tutaj też jest David Ritz. No taki akurat gość, który jako ghostwriter trochę książek napisał, czyli no, wiadomo, że koszykarz Zazwyczaj to tak jest. Opowiada tak naprawdę, a ktoś to spisuje i potem sobie razem to gdzieś tam. W język angielski, gdzieś polski, czy jakikolwiek ubiera, żeby to się fajnie czytało, a jednocześnie no, żeby zachować no, chociażby właśnie charakterystykę słów Kevina Garneta w tym przypadku. Więc, więc za, zawsze to rzadko się zdarza, żeby ktoś pisał swoją autobiografię rzeczywiście sam, bo. No bo są od tego ludzie. No.
0: Znaczy, ale to nie dlatego, że są od tego ludzie, że to jest strasznie trudne, stary, no to trzeba umieć, tak, to się ileś, nie tylko książek przeczytało, ale ileś się w życiu napisało, żeby, żeby coś takiego napisać, że to, to nie jest, to nie są, wiesz, to nie są pytanie rzeczy, no, to nie są proste rzeczy. No. To nie są proste rzeczy, zdecydowanie, więc, więc tak, ja czekam na książkę Gortata, gdzie ma powiedzieć wiele pikantnych rzeczy z zakulis NBA.
1: No, może się doczekamy. No, zobaczymy. Tego, tata.
0: Może będzie do tego okazja, bo ja też zapraszam w czwartek. Dzisiaj jest wtorek, a w czwartek 20 maja o godzinie 19 na kanale Ewinera na YouTubie. Zapraszam, bo też robimy sobie live'a, tylko tym razem jest e-winner, ja będę gospodarzem prowadzącym. Nie, nie Ciebie nie będzie, przegromi. Tak, zapraszam. No. Ale Krzysiek i tak zaprasza, natomiast będzie Marcin Gortat i będzie Łukasz Fonder, czyli Keep The Beat. Także w czwartek o 19 na YouTubie też ja będę mógł się skonfrontować tutaj z tym, co my powiedzieliśmy o meczach play-in, tych pierwszych, zwłaszcza o meczu. I zapytaj Marcina, czy biografia wyda. Kiedy, tak? No Kiedy? To z... o, nie Właśnie
1: nie, czy tylko kiedy, no? no?
0: właśnie, bo nie czy tylko kiedy, no, to jest oczywiste. Także to, to też zapraszam. Czwartek, 19 na YouTubie Ewinera. My widzimy się 1 czerwca, natomiast ja mam jeszcze jeden taki temat, bo tutaj odnośnie tych wszystkich informacji mam taką propozycję, że jeśli ktoś uważa, że miał ciekawy komentarz, a nie, niestety go nie wyłapaliśmy, to proszę, żeby zostawił, jak się tutaj nagranie skończy, żeby zostawił na przykład pod pod filmem komentarz, albo wysłał po prostu na maila redakcja małpa -pro -basket .pl, to my się chętnie odniesiemy, bo tak jak mówiłem, no, y, techniczne kwestie są takie, że ja po prostu tego czata musiałbym obejrzeć cały film, ca całe nagranie nie przewijając i wtedy bym się otworzył cały, tak, bo nie mogę jakoś próbowałem też zapytać Kip Debit też próbował to robić i też właśnie mi próbował tam zdradzić podobne jakieś sztuczki, problemy. ale też podobne problemy miał, bo rzeczywiście chciałbym tych więcej tych pytań i w ogóle komentarzy odpowiedzieć, natomiast no, tutaj mam niestety takie poczucie, żeby nam to wpłynęło też na dynamikę rozmowy i moglibyśmy też uciec od, od kilku wątków. No a jak słyszeliście, mieliśmy dzisiaj strasznie dużo tych tematów i myślę, że moglibyśmy jeszcze długo, długo gadać. Ja mam jeszcze jeden temat, krótki, szybki, bo też sobie o czymś takim pomyślałem. Od pewnego czasu zgłaszają się do mnie różne osoby, które robią fajne rzeczy, niezwiązane do końca z koszykówką. I tak sobie pomyślałem, że na przykład jeśli byście chcieli komuś pomóc, bo na przykład, bo jest fanem koszykówki, a na przykład jesteście, pracujecie w jakiejś firmie, czy macie własną działalność i, i coś robicie i na przykład chcecie, yy, pomyśleć sobie, słuchajcie, a może ja bym kibicą koszykówki, na przykład mogę dać jakąś zniżkę albo na przykład mogę pomóc. Ja sobie pomyślałem, że możemy stworzyć na maila, tylko żebyśmy sobie to powmieniali na redakcjamaupa.probasket.pl żeby, żeby sobie zebrać taką grupę osób, którzy są fanami koszykówki. Ja to mogę na przykład potem na ProBaskecie opublikować i będzie na przykład taka lista rzeczy albo usług na przykład, które ktoś na przykład jako fan koszykówki pomoże fanowi koszykówki, tak? To ja na przykład mam tak, że polecam wszystkie Dzięki temu, że y, kiedyś odezwał się do mnie y jeden z czytelników ProBasketu, który pracuje w firmie Orange i od tamtej czasu, od tamtego czasu jestem wierny firmie Orange, ponieważ jakby pomaga mi we wszystkim i jestem Michałowi bardzo wdzięczny za to, więc myślę, że rozwiązuje problemy, załatwia zawsze bardzo dobrą ofertę, także myślę, że takie rzeczy też mogłyby, moglibyśmy sobie po prostu wzajemnie pomóc. Nie mówię my, tylko po prostu wy między sobą też żeby sobie takie coś zaoferować, bo na przykład właśnie macie takie możliwości i chcecie pomóc.
1: Bardzo dobra idea. Słuszna koncepcja. Sub, słuszna koncepcja. Teraz uwaga, bo ja będę zbiorczo na pytanie jeszcze szybko odpowiadał. Proszę. Um, ulubiona autobiografia. Wiem, że na pewno biografia ulubiona i naprawdę dobra Michael Jordan grać i wygrać. To akurat nie do końca dobry tytuł ma w języku polskim. Mamy ją tu? Nie mamy tu akurat, ale też wydana przez SQN w drugim wydaniu, bo pierwsze było też fatalnie przetłumaczone. To jest świetna biografia Michaela Jordana, ale też całych lat 80. -tych, 90. -tych, tego jak budowała się potęga NBA, mediów, marketingu sportowego. Genialna książka, jak ktoś nie czytał. Było pytanie o Alena Iversona. Nie ma autobiografii. Jest dobra biografia.
0: Życie to nie gra. Zobacz, czyli demoluje studio. No. Alen
1: Iverson, poczekaj, bo ja tu coś napisałem na końcu. Ty napisałeś nawet? Tak, jestem tu. Mordercze treningi, ciężka praca, zapomnijcie, ale najwersą gra w kosza i żył według własnych zasad, no to wiemy wszyscy akurat, tylko jego upadek był podobny do wielu innych... Życie to nie gra to opowieść o jednym z najlepszych koszykarzy NBA, który poza parkietem pozostał zagubionym dzieciakiem. I to jest bardzo dobra biografia Alena Iversona, wychodząca właśnie daleko poza koszykówkę. Memba Mentality jest świetna, bo zupełnie inna. Spodziewałem się albumu z obrazkami, naprawdę warto, warto przeczytać, więc tych biografii jest sporo. Dream Team o drużynie. Tam jest mnóstwo USA. smaczków, takich, W ogóle też książka. Jest, jest trochę fajnych, fajnych
0: biografii. Ja bardzo, na, ja na przykład bardzo cenię 11 pierścieni Phila Jacksona. Tak, ale to
1: właśnie Michał Rutkowski mówi, że to najtrudniejsza do przetłumaczenia, że Phila Jacksona tłumaczyć, jego filozoficzne zapędy, to jest w ogóle kosmos, yy, więc, więc to na pewno była Phila Jacksona najtrudniejsza Michała Rutkowskiego, najtrudniejsza rzecz, ale myślę też dużo, bo Hillary, Magic, tak jak tu patrzę, Szak o Szaka się dowiedziałem, że on nie pije kawy, bo Afroamerykanie podobno kawy nie piją. Tam jest taka teoria w ogóle, więc różnych ciekawych rzeczy, natomiast, natomiast jest trochę tych fajnych książek. Mów jeszcze, bo ja czegoś szukam. Dobrze, bo ja jeszcze o piłce Spaldinga, bo zapomnieliśmy. Mieliśmy A. pytanie od Marcina Pankowskiego, ale powiem szczerze, że zapomnieliśmy, ale przygotowałem się trochę Proszę. z piłki Spaldinga, natomiast szczerze, to ja się nie doszukałem nowych informacji. Znaczy wiemy dalej to, co wiedzieliśmy, kiedy Spalding odchodził, Wilson wchodził. To tak naprawdę wydarzy się od nowego sezonu, ale kontrakt jest podpisany. Jak ja miałbym swoją teorię przedstawić, to powiedziałbym, że tam wcale nie chodzi o pieniądze, bo bez względu na to, czy Spalding, czy Wilson, to te pieniądze w kontrakcie z NBA będą ogromne. Mm -hmm. e, tam była mowa o tym, że to jest za porozumieniem stron rozstanie się ze Spaldingiem jakby. Nie wiem, wiesz, ile tam było okrągłych formułek i o co tam chodziło. Natomiast umówmy się, Wilson to jest wielka firma, Wilson to jest piłka, która w NBA była od początku, od 1946 roku do 1983. Oczywiście my wszyscy z Paldinga E, kochamy i pamiętamy, bo to są te lata NBA, od kiedy my się nią interesujemy do dzisiaj, od 1984 roku do dzisiaj jest, jest Spalding, mm -hmm. ale teraz wraca Wilson Spalding, no, siłą rzeczy musi na tym trochę, trochę tracić, przecież Spalding ma, wiesz, no, miał już taki moment, że miał Euroligę, Eurocup, e, NBA, no, Euroliga zostaje, znaczy, NBA jest ciągle, moim zdaniem, jak miał, byłbym właścicielem produc, znaczy firmy produkującej piłki, to chciałbym, żeby NBA nie ugrała, no, ale Okay. Ja myślę, że
0: po prostu ktoś zaoferował takie pieniądze, że Spalding Może. powiedział, że wow. No więc, nie.
1: więc zobaczymy... Nie znam szczegółów. Zobaczymy, ile będzie trwał ten deal. Natomiast jedna ważna rzecz. Ta piłka Wilsona, będzie dokładnie, na razie będzie dokładnie taka sama jak Spaldinga, znaczy będzie różniło się logo, natomiast ona będzie dalej e, w ta, e, z tej samej skóry, z tych samych materiałów, ten sam dostawca skóry, e, tak samo szyta, to będzie dokładnie ta sama piłka, tam mają dopiero być negocjacje z e, przedstawicielami koszykarzy, tym związkiem zawodowych koszykarzy, natomiast... Na Bo temat... przypomnijmy,
0: że kiedyś był problem z piłkami i tak, Dirkno, Spalding... jak Spalding zmienił piłkę na chyba syntetyczną, na, na tak, sztuczną tak, skórę, to zawodnicy NBA narzekali, że po prostu po oddaniu tam kilkudziesięciu czy kilkuset rzutów na przykład ma, po prostu zdzierali sobie skórę z palców. To jest, to jest bardzo nieprzyjemne. No.
1: Tak, no więc skórzane piłki zostają, ona zostaje taka sama. Czy dziwnie będzie z Wilsonem? Nie wiem, no więc jej jest Wilson. Ja myślę, że ja się dosyć szybko przyzwyczaję do Wilsona. Wilsona też, ja tam czasami futbol amerykański zerknę, to, to jakby kojarzę. Znaczy, dla mnie to nie jest wielki problem, że jest Wilson. Zdziwiłbym się jakby na przykład jakiś chiński producent piłek wszedł, no to wtedy by było już dziwnie. No tak. Natomiast, że to jest Wilson, to, to duży luz, wydaje mi się, że będzie ok. Ciekawe jest to, że jak sprawdzałem te komunikaty z jesieni, to początkowo było, że to startuje od następnego sezonu jakby nowa piłka, natomiast okazało się, że dziewczyny w WNBA już, już grają, bo zaczął się sezon WNBA swoją drogą, tam, jak ktoś chce League Passa, to za naprawdę małe pieniądze można sobie wykupić i, i oglądać. I, I kobiety w WNBA grają, już grają Wilsonem. Tam oczywiście jest trochę inna, bo ta piłka tam jest ta kolorowa, biało-pomarańczowa. No, ale ja, ja w ogóle nie mam problemu. Będzie Wilson pewnie... Ja, mi się wydaje, że się akurat do, do, do tego bardzo szybko przyzwyczaje, mimo że no, mam pewnie sentyment do spaldinga. No, no jest to, zawsze, to jest, wiadomo. Wiesz, no.
0: Ja mam słuchaj, ja mam fragment, bo to czego szukałem, mówię, mm -hmm. mów, mów, bo ja muszę coś znaleźć, bo z Phila Jacksona też jest kilka takich fajnych cytatów ja na przykład mam, ponieważ mam taki telefon magiczny, w którym sobie czytam książki i też zaznaczam fragmenty, to mam taki fragment, który może kogoś zainteresuje, że przekona do tego, że to jest ciekawa, też pod względem filozoficzne spojrzenie w ogóle na sport i na koszykówkę, to Phil Jackson napisał coś takiego. Ale jako trener rozumiem, że zbytnie fiksowanie się na wygrywaniu, albo co bardziej prawdopodobne na nieprzegrywaniu, może przynosić efekt odwrotny do zamierzonego, zwłaszcza kiedy wiąże się to z utratą kontroli nad emocjami. Co więcej, obsesja wygrywania zawsze prowadzi do przegranej. Jedyne co możemy zrobić, to stworzyć możliwie najlepsze warunki do osiągnięcia sukcesu i czekać na rezultat, a przejażdżka jest dzięki temu dużo fajniejsza.
1: No to tylko taki człowiek mógł Michaela Jordana prowadzić po prostu, który miał obsesję na punkcie wygrywania, więc...
0: Nie, ale też wiesz co, bo, nie, bo tam jest całe, Musimy kończyć, ale yy, tam jest... Bo to... O, o czym on ich przekonał? I zarówno Kobiego i tak dalej. Że nie obsesja wygrywania, tylko obsesja bycie najlepszym i nie patrzenia na innych. To jest jakby w, tak w skrócie, i, i żeby to uprościć. Czyli skupiaj się na tym, żebyś ty był najlepszy z możliwych, a nie lepszy od kogoś. I jak ty się dążysz do tego, żeby być najlepszą wersją siebie, to jakby wtedy można... Długo temat. Phil Jackson. A czekaj, jeszcze jedna rzecz, bo też Marcin Pankowski napisał, bo to, to mi umknęło, ale ten. A panowie widzieli kłami Brauna na live'ie, jak zaorał Mata Barnes'a i Stevena Jacksona. Ja widziałem. Stary, to trzeba zobaczyć, bo to trwa... Ja na Twitterze widziałem 7 minut nagrania. Gość jest zjarany jak bąk. Używa słów, nazwijmy to nieparlamentarnych co drugie zdanie, albo, co dru przepraszam, co drugie słowo, mm -hmm. ale Mata Barnsa no i Stevena Jacksona, no, no tak, no zaorał, tylko z drugiej strony, kim jest Kłami Brown, żeby, wiesz, żeby mówić takie rzeczy, bo to jest gość, któremu też kariera nie wyszła. Ja sprawdziłem, 60 banik zarobił, ale, ale też. Yy... Musisz to sobie obejrzeć po prostu, bo to... Chyba sobie
1: muszę tak rzeczywiście...
0: Znaczy, to jest e, przedziwne, no teraz nie, teraz nie, 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 nie to w formie nie, nie. raczej takiej żartobliwej trochę... Tak, <głos>
1: wiesz co, y, żalaz, y, Brown, to, to jest... Y, ja bym sobie wiedział, y, Lakers, Pistons, wiesz co, nie, nie, Bo, bo on jest autorem, y, znaczy nie autorem, tylko uczestnikiem tej, tej słynnej historii, kiedy... Phil Jackson właśnie mu powiedział na ławce rezerwowych, że ty byś nawet dziecka przy porodzie nie utrzymał, bo nie mógł żadnej piłki złapać. Drąc się na niego, bo to te czasy, kiedy Kobe Bryant nie miał z kim grać mm. i właśnie jak próbował podawać do Brauna pod koszton, to on nie, łapał, nie był w stanie złapać żadnego podania. I to jest tylko, to jest też w, jakiś auto, w jakiejś biografii. Tylko już nie pamiętam, czy Phila Jacksona. Czy y, kogo jeszcze mogła być? W każdym razie, no na bank jest ta, albo może nawet y, tej książce Lakers. Więc je, to jest, jest anegdota z nim, że właśnie Phil Jackson na akce rezerwowych, że ty, ty byś, jak to by się urodzi dziecko, to niech ci żona go nie daje, bo przecież nie utrzymać swojego dziecka.
0: To niezbyt było miłe. Nie, ale, nie, nie, ale, niezbyt ale, w, ale, w stylu NBC. Ale, ale Kobe Bryant i, był tak. pod, potwornie wściekły. Y, ja się nie dziwię, no. Takiemu Lakers zapewnili granie. Dobra, słuchajcie, widzimy się za dwa tak tygodnie, dobrze. czyli 2 czerwca. Będzie już o czym gadać. 1 czerwca, we wtorek o godzinie 21. A ja y, zapraszam też na live y, z Marcinem Gortatem i Łukaszem, czyli Kip Debitem, w czwartek o godzinie 19 na YouTubie Ewinera. Koniec na dzisiaj. Koniec na dzisiaj. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia.